0: Olá, um ótimo dia para você. Hoje é dia 27 de agosto e o Fala Brasil, edição de sábado, tá só no comecinho, né, Roberto? Só
1: começando, um ótimo dia para você. Falta que chegou a hora de saber o que, é que tá rolando no Mundo dos Esportes. Lucas Pereira, nosso parceiro aqui de todos os sábados, bom dia viu para você. A gente começa o esporte já falando de Copa do Mundo, né?
2: É isso, bom dia Roberta, Thalita, bom dia a todos ligados no Fala Brasil edição de sábado. Copa do Mundo está chegando, contagem regressiva e a gente está sempre trazendo novidades, informações aqui no bloco de esportes. A FIFA divulgou informações sobre o tour da taça da Copa deste ano. Pela primeira vez na história do torneio, o troféu vai passar pelos 32 países participantes. A tão cobiçada taça deve ficar no Brasil entre os dias 21 e 23 de outubro, depois de passar pelo México. Em seguida, segue para a Argentina. A última parada será no Catar, sede da Copa do Mundo, nos dias 13 e 14 de novembro. A seleção brasileira estreia na Copa contra a Suíça no dia 24 de novembro. E olha, a seleção brasileira, uma das favoritas ao título, chega cheia de moral para a competição. O time comandado por Tite segue na primeira colocação do ranking da FIFA. O Brasil reconquistou o topo em março. A Bélgica segue na vice-liderança, seguida de perto pela Argentina. A França, última seleção a vencer a Copa do Mundo, ocupa a quarta posição. O professor de educação física de uma escola estadual que já trabalhou como programador usou o conhecimento na área da informática e criou um álbum digital da Copa do Mundo. O projeto tem imagens e informações históricas do torneio.
3: O álbum dos alunos desta escola estadual de Belo Horizonte é diferente, online, de graça e exclusivo, porque foi criado pelo professor Fábio.
4: Eu sonhei que, sobre um álbum de figurinha, entrei em contato com a direção da escola num domingo de manhã, falei com a diretora e ela falou assim, pode fazer, eu assino embaixo, autorizo.
3: Antes de ser professor de educação física, o Fábio trabalhou durante 15 anos como programador. Com a ideia do álbum em mente, ele colocou os conhecimentos em prática. Foram três meses de trabalho, sozinho, reunindo os fatos históricos e programando, nas horas de folga, em casa. Até tudo ficar pronto. O resultado foi um álbum que vai muito além dos times, jogadores e futebol. São 198 figurinhas com imagens e fatos que marcaram a Copa do Mundo.
5: Eu sempre colecionei os os álbuns de 2014 e de 2018, no ano passado. Mas esse eu não ia colecionar porque está muito caro.
3: O momento de diversão virou também uma aula de história. Que tem cativado até as famílias dos alunos.
6: Eu falo com a minha mãe... Que tipo assim, olha mãe a figurinha que eu ganhei, aí ela lê a história. Estou de oculação falo para minha mãe. Ela também gosta muito dessas histórias. Cada aluno recebeu
3: 30 figurinhas e a cada dia de acesso ganha mais 5.
7: A pessoa,
4: toda vez que ela logra no sistema uma vez por dia... Ele tem direito ao um envelope de cinco figurinhas, né? E aqui no álbum ele é todo separado por todas as Copas, desde 30 até a Copa atual.
3: Ah, e se a figurinha for repetida, o site informa. E, claro, dá pra trocar. Qual que você vai me dar?
6: Eu vou te dar 108.
8: Ah, beleza.
3: A ideia do Fábio é que o projeto seja levado para outras escolas e receba apoio do governo.
4: A nossa ideia é que outras escolas públicas tenham esse acesso, tenham a oportunidade também de conhecer. O conhecimento ele tem que ser compartilhado, o conhecimento ele não tem dono.
2: E tem torcedora fanática por futebol completando 100 anos de idade. É isso mesmo. É a dona Bárbara, fã de carteirinha do Pai Sandu... Que hoje disputa a terceira divisão nacional. A festa, é claro, teve as cores do clube e muita música.
5: A decoração foi toda nas cores azul e branco, como a dona Bárbara pediu. Uma lista branca, outra lista azul. Essas são as cores do papão da Curuzu. O aniversário da torcedora Bicolor foi prestigiado por todos os familiares. Afinal, chegar aos 100 anos com o vigor da dona Bárbara não é para qualquer um. Olha
9: só como ela adora cantar. Nesta rua, nesta rua tem um bosque. Este bosque se chama solidão. A matriarca tem
5: bandeira, camisa oficial e é sócia, torcedora do Pai Sandu e tudo. Gosto muito mesmo de tudo a minha família, todos meus. Que venham mais anos, cheios de saúde para essa torcedora centenária super especial.
2: Parabéns, então, para a dona Bárbara. Bloco de Esportes fica por aqui, sábado que vem tem mais. Bom trabalho, meninas.
0: Bom, você que está chegando agora ao Fala Brasil, 8 horas e 10 minutos pelo horário de Brasília, seja muito bem-vindo, faz seu cafezinho da manhã, seu chazinho, pãozinho na chapa, tudo que a gente tem, muito jornal com informação, até o meio-dia. Se chegou, já te levo, assim, virtualmente lá para o Rio de Janeiro, que tal? Vamos para lá saber se a previsão é de sol, como é que vai ficar por lá, com Carlos Dourador. Carlos, um ótimo dia para você. Como é que vai ficar a previsão do tempo aí nesse sábado e domingo? Parece que está um sol, mas está meio tímido, pelo menos pela imagem.
10: Oi Thalita, muito bom dia para você também Bom dia a todos que falam com a gente, que acompanham a gente aqui no Fala Brasil na edição de sábado. Olha, o fim de semana promete ser ensolarado isso depois de alguns chuvosos e bem frios aqui no litoral norte do Rio. Nesse momento nós falamos ao vivo da praia de Imbetiba, tem poucas pessoas aqui até porque tá bem cedinho mas o sábado amanheceu com o céu um pouco encoberto mas o sol já tá marcando presença sinal de que o dia vai ficar bem quente, ou seja, uma ótima opção nesse sábado, poder vir à praia, até porque a máxima prevista para hoje pode chegar aos 29 graus e não tem previsão de chuva. O domingo vai ser um pouco mais quente, também sem possibilidade de chuva, bom para passear né, nesse fim de semana. A mínima de 18 graus deve ser registrada durante a madrugada. Ao longo do dia, o tempo vai esquentando e a máxima de 32 graus está prevista para meio-dia também sem chuva, ou seja, um fim de semana de bastante sol, céu com algumas nuvens, mas dá para pegar uma praia, passear, aproveitar bastante esse fim de semana aqui em Macaé, no litoral norte do Rio. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Imagem bonita de Macaé, tranquila, tranquila por enquanto, né? Obrigada, Carlos Dourador, pelas suas informações. vão para Brasília, juntinhos, ao vivo, quem está lá é Nathalie Machado, que vai falar para gente se vai dar para aproveitar esse final de semana. Nathalie, acho que vai dar sol esse sábado e domingo, mas confirma para gente, por favor.
11: Oi, Thalita, bom dia, bom dia a todos. Vai dar sol sim, dá para aproveitar. E vou ressaltar para vocês que a gente está no período de seca aqui em Brasília. Então, no momento, faz 15 graus. Venta um pouquinho, mas o céu segue sem nuvens, como a gente pode perceber agora aí nas imagens. Então, a temperatura máxima prevista para hoje é de 28 graus e a mínima de 14 graus. Para amanhã a previsão é a mesma, mas Talita é a umidade relativa do ar aqui em Brasília e o que eu estou mostrando para vocês aqui é a esplanada dos ministérios. A gente está dando esse tipo, esse giro. Aí agora a a umidade relativa do ar ela deve chegar no máximo a 70%. Então a dica aqui que a gente tem é que o brasileiro ou quem estiver aqui em Brasília tem que se hidratar bastante porque essa época, embora agora esteja ventando durante a tarde, o bicho pega aqui, viu? Fica muito quente e muito seco. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Imagem bonita da nossa capital federal, nenhuma nuvem no céu, né, Nathalie? Só um solzão aí registrado pelo seu cinegrafista. Obrigada pelas suas informações e onde será esse lugar de praia aqui? Daqui a pouco a gente volta para praia viu aqui a gente viaja o Brasil inteiro agora a gente vai saber como é que tá o tempo aqui em São Paulo porque uma loucura essa semana fez frio tiramos todos os casacão de novo do armário aí agora tá meio calorzinho parece que vai fazer calorzão. a gente não sabe o que que a gente sai com que roupa a gente sai de casa o carro é cheio de, de roupa a gente vai trocando né Suzane e Paul, então um ótimo dia para você você está no Parque do Ibirapuera um dos cartões postais de São Paulo Vai ser de calor esse final de semana mesmo?
6: Bom dia, meninas! O sol já apareceu aqui na capital paulista e a previsão é de tempo firme no final de semana. Neste momento, aqui no Parque Ibirapuera, os termômetros marcam 19 graus. A temperatura está amena, mas vai esquentar. E a máxima prevista para hoje é de 29 graus. À noite, a temperatura cai e os termômetros devem ficar em torno de 16 graus. No domingo não será muito diferente, a temperatura vai subindo ao longo do dia, a máxima deve chegar aos 28 graus e à noite a mínima aos 15 graus. Então, quem estiver aqui em São Paulo e quiser aproveitar o fim de semana ao ar livre, brincar com as crianças, fazer caminhada, praticar atividade física, pega uma garrafinha de água para hidratar e vem para o parque. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Bom, agora você
1: viaja mais um pouquinho com a gente por outros lugares do Brasil, pra gente saber como é que fica a previsão do tempo nesse final de semana. A repórter Mara Godeiro tem as informações do tempo em Natal, capital do Rio Grande do Norte. né, Mara, bom dia para você. Como é que tá aí? Aqui não dá para ver direitinho, assim, tá, bem, tá fechado, realmente tá ventando. Isso sim é fato. Agora, previsão de chuva hoje, nublado, como é que
12: vai ficar? Roberta, bom dia pra você, bom dia meninas, bom dia para todo mundo que tá acompanhando Fala Brasil, chovendo bastante nesse momento aqui na capital Potiguar a gente chegou aqui na Praia do Meio que é uma praia urbana aqui da capital tava fazendo sol, mas o tempo tá doido aqui no Rio Grande do Norte então começou a chover um pouco antes da gente entrar ao vivo essa praia que é muito próxima aqui aos grandes centros comerciais do estado, então é uma movimentação sempre muito expressiva de frequentadores, tanto turistas quanto potiguares, mas se o sol não aparece, eles também não aparecem. E há previsão de chuva ao longo de todo dia aqui na capital potiguar. Nesse momento faz 24 graus e a temperatura máxima deve chegar aos 28. E há previsão de chuva também no domingo no Rio Grande do Norte. Eu volto com vocês aí no estúdio.
1: Então, chuva bem diferente de São Paulo, né, Mara? Obrigada, viu, pelas informações. A gente agora vai saber como é que fica o tempo em Goiânia. Geralmente também é muito calor e muito sol por lá, né, Camila Rodrigues? Bom dia, viu, pra você. O tempo continua seco?
13: Muito, viu? Bom dia pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui ao vivo no Fala Brasil. Dia ensolarado e de muito calor aqui em Goiânia. A máxima prevista é de 32 graus para este sábado e mínima de 17 graus. Amanhã as temperaturas devem se repetir. A grande preocupação do goiano é justamente com a baixa umidade relativa do ar, que tem chegado a índices menores de 20%. Por isso, a atenção deve ser redobrada com a saúde. Além disso, muitos goianos, muito os moradores buscam refúgio em parques como este aqui, que é cartão postal aqui de Goiânia, atrás daquele ventinho mais fresco. Áreas arborizadas, como essa, conseguem diminuir aí em até 6 graus a temperatura. Nunca fez tanto sentido aquela frase, em busca de sombra e água fresca. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Boa, Camila! Sombra e água fresca, né? Precisa de uma
1: chuvinha para ajudar também essa secura. A gente vai ao vivo agora até Tacaré, no litoral baiano, com a outra Camila, né, a Camila Moraes. Bom dia, viu, Camila? E qual que é a previsão para esse final de semana aí na região, hein?
13: Oi, bom dia para você, para todos que acompanham o Fala Brasil. Olha, teve chuvinha logo cedo nas primeiras horas da manhã, mas agora olha que dia lindo que tá fazendo aqui em Tacaré, nosso paraíso do sul baiano. 24 graus nesse momento, solzinho Aparece aquele solzinho gostoso, vento fresquinho, o está até mais calmo aqui, está ótimo para aproveitar a praia. Hoje a máxima deve atingir os 26 graus, mas ainda tem uma previsão de chuva rápida aí ao longo do dia. No domingo o tempo fica bem parecido, sol aparece entre nuvens, vai dar para curtir uma praia também, mas ainda tem previsão de chuva a qualquer hora do dia. A mínima é de 20, máxima de 26 graus. Fiquem com essas imagens lindas aqui da Praia da Concha, em Itacaré. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Imagens lindas mesmo, Camila. Obrigada, viu, pelas informações. Que delícia. E a gente agora vai para um outro local da Bahia, com a Tarsila Alvarindo, que ela está, na verdade, na praia de Jauá, na cidade de Camaçari. Acertei!
14: Acertou sim. Bom dia. Estamos aqui na região metropolitana de Salvador. Olha só a tranquilidade dessa praia. Estamos aqui literalmente de pés na areia. E olha só, já tem gente aproveitando um banho de mar cedinho, gente pescando também. E olha só, por enquanto isso aqui tá assim vazio, mas a tendência é que ao longo do dia muita gente chegue para aproveitar a praia, viu? Porque a previsão do dia hoje é de sol com algumas nuvens ao longo do dia, possibilidade de pancadas de chuva isoladas e bem rápidas. Tem Temperatura mínima de 21 e a máxima de 27 graus. E para amanhã também deve permanecer da mesma forma, um pouquinho mais quente com a temperatura máxima em 28 graus. Então aqui sempre dá para aproveitar e nessa hora com a maré mais baixa, olha só as piscininhas que ficam aqui, já tem crianças ali aproveitando bastante. Ao longo do dia a movimentação vai se intensificando, as barracas de praia que existem por aqui também vão recebendo muita gente e vai ter praia assim nesse final de semana aqui em Camaçari, na Praia de Jauá. E o município de Camaçari tem outras praias também que recebem muitos turistas e muitos locais também que aproveitam, viu? Aqui a praia é garantida. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. E as
0: buscas por um pescador que desapareceu em uma represa de São Paulo entram hoje no oitavo dia. A nossa repórter, a Lorena Continho, está na represa de Guarapiranga, onde ele foi visto pela última vez. Lorena, bom dia para vocês. Já se você tem alguma pista nesse oitavo
15: dia do paradeiro do pescador? Bom dia, Thalita, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Nós estamos aqui bem na frente, olha só, as margens né, do rio, da represa Guarapiranga, na zona sul de São Paulo. E como você bem disse, já são oito dias de buscas por Teodoro Andrade, de 63 anos. A gente está no ponto exato onde ele pegou o barco. Nosso cinegrafista vai mostrar, olha só, tem barcos aqui na ponta, porque os pescadores eles costumam deixar esses barcos aqui. Então ele teria saído, segundo os pescadores, amigos, familiares, que estão extremamente sensibilizados por aqui ele tinha um barco ele cuidava de um outro barco O que, que aconteceu foi o seguinte ele chegou até o local neste dia ventava muito dia 19 de agosto na sexta feira ele chegou aqui o outro barco não estava ele então se desesperou e foi atrás até porque era um barco que ele era responsável ele então saiu daqui com o primeiro barco, e ele foi só naquela vegetação. Nosso cinegrafista vai tentar mostrar. Tem essa dupla vegetação e vai afunilando ali, tá? Ele simplesmente desapareceu. Já são oito dias e o que os pescadores disseram é o seguinte, ele conhecia essa região aqui como ninguém. Duas décadas pescando nesta região e eles não sabem dizer o que teria acontecido. Ele não usava todo aquele aparato de segurança, ele saiu daqui, segundo os pescadores, só realmente com uma bota, com um pedaço de pau na mão e o primeiro barco, então, ele foi à procura e simplesmente não retornou. A gente está aqui aguardando né? todos os bombeiros, guarda civil metropolitana náutica, porque as equipes estão chegando. Tá? Eles estão sete dias, isso até ontem, procurando, fazendo buscas de maneira incessante. Ontem durou até às seis horas da tarde e daqui a pouquinho eles estão chegando para recomeçar. Mais um dia de buscas, buscas e mais buscas por ele. Teodoro Andrade, de 63 anos. Obviamente, todo mundo que tem esperança. Os dias vão passando, mas, claro, a esperança não dá para as pessoas acreditarem que algo ruim aconteceu. né As pessoas torcem para que ele seja realmente encontrado, mas à medida que o tempo passa, claro, os familiares vão ficando mais sensibilizados. A gente vai voltar com qualquer informação daqui a pouco, com novidades, acompanhando essas buscas o dia todo, porque não tem hora para acabar. A gente vai ficar aqui até o final das buscas, que também devem encerrar hoje, às 18 horas. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Certo, Lorena, você volta a qualquer
1: momento, portanto, ele muito experiente, esse caso é muito estranho. estranho. A única situação assim, que estava um pouquinho diferente, que o tempo estava muito fechado e ventava muito naquele dia, mas fora isso, ele também era experiente para lidar com esse Sim. tipo de situação, então realmente não 20 dá para entender. Anos ali,
0: é, realmente é um caso muito estranho, por isso que a gente está acompanhando, né? Tomara que ele seja encontrado e com vida, né? Sem dúvida, a gente volta a qualquer momento. E o preço médio da gasolina no Brasil caiu pela nona semana seguida, uma ótima notícia para o consumidor, e atingiu o menor valor em 18 meses, desde fevereiro de 2021, segundo a Agência Nacional do Petróleo. Aqui o Anne Rodrigues tem as informações para a gente ao vivo. Que o Kianny, um ótimo dia para você. De quanto foi essa última queda?
16: Bom dia pra você, Thalita. Bom dia a todos. 5% em relação à semana passada. Com isso, o valor médio ficou em R$ 5,25. E os preços voltaram ao patamar de fevereiro do ano passado. As quedas são um reflexo do menor preço cobrado pela Petrobras das refinarias e do teto do ICMS estipulado aos estados. Já o diesel ficou 6,5% mais barato. E o preço do etanol recuou quase 14 centavos por litro nas bombas voltamos ao estúdio do Fala
1: Brasil Obrigada, viu que, que o Ani é uma boa notícia, sem dúvida um
0: fôlego agora, né? E daqui a pouco Roberto, a gente vai falar de uma outra notícia boa também na tarifa Ota. de luz Isso aí, agora desistir de comprar um produto a gente estava aqui
1: comentando, <risos> na hora de pagar é um hábito cada vez mais comum nos supermercados a gente aqui, ó Acabou confessando, confessando vai? que a gente já fez
0: sim, várias vezes, vezes, vezes. Tá caro demais. Você fala, mas eu preciso disso? E tem muita gente tem as prioridades claro. ali, o dinheiro está contadinho, aí você vai eliminando o que não é prioridade. E segundo o levantamento, o brasileiro realmente deixou de levar para casa quase 5 milhões de itens que pretendia comprar. Claro, gente, é um reflexo direto da alta do preço dos alimentos.
17: Da prateleira para o carrinho, do carrinho para caixa e do caixa, volta para o supermercado. Quem faz compra certamente já deixou para trás algum produto, mas isso tem acontecido com mais frequência. Já aconteceu por causa do preço, né? Às vezes o preço ele é muito alto e aí tem que abaixar um pouquinho.
1: E pegar e você falar, não, passou do limite, então vamos ver o que eu vou levar. Vou levar isso aqui, deixa aqui. O restante
17: eu deixo. A mercadoria fora da prateleira original, aquela que ficou para trás no carrinho, o produto deixado do lado do caixa, ou cancelado depois de ter sido passado pelo leitor do Código de Barras. A conta dos chamados itens abandonados atingiu quase 5 milhões entre janeiro e junho deste ano, quantidade 16% maior do que no mesmo período do ano passado. Olhando o comportamento do consumidor, mas o fato de que os alimentos ficaram em média 15% mais caros nos últimos 12 meses, a conclusão só pode ser uma. Os consumidores estão abandonando por causa do orçamento familiar quantidade de produtos que ele consegue levar para casa é menor
18: porque está tudo mais caro. E ele, ele não teve aumento de salário. Se você olhar a quantidade, o aumento que houve, os, os dissídios e o aumento de salário da população comparado ao que
17: aumentou a, a, os, os produtos alimentícios, a gente está falando de uma diferença de 20%, 30% de diferença de um para o outro. O seu José mesmo já tirou do carrinho o que no caixa ficaria pesado demais. Quando chega o valor, você fez uma
4: compra de
17: 600 Mas você só tinha 500 para gastar. Alguma coisa você tem que desistir. A fiscal de caixa desse supermercado diz que a tarefa de devolver para as prateleiras o que foi abandonado tem tido uma frequência 30% maior. Geralmente, produtos que não estão na cesta básica.
19: Os itens são biscoito, que mais são deixados frios, acaba sendo deixado. São esse tipo de mercadoria.
17: A Marli diz que às vezes muda de ideia mesmo antes de chegar ao caixa. Eu pego o produto,
20: aí eu vou no código de barra, vejo que o preço está absurdo,
3: devolvo. Deixo para outro dia e para uma outra necessidade.
17: Se o dinheiro está curto e os produtos caros, só tem um jeito de tentar melhorar essa conta. Planejar a compra.
21: O planejamento das compras precisa começar em casa com o que tem no armário antes de ir ao mercado, mas também usar a famosa calculadora na hora de escolher os itens na prateleira. Antes de colocar no carrinho, já vai somando para saber se aquela compra realmente vai caber no orçamento e se não couber, já troca antes de colocar no carrinho ou diminui a quantidade
1: ou troca por um item mais barato. Já passa a listinha e já compra
22: o suficiente, né?
1: Bom, agora a gente fala de uma fase né, muito importante na vida das crianças, que é a educação infantil. E essa primeira
0: etapa vai de 0 a 5 anos, né, Thalene? Como mães (risos) estamos vivendo essa etapa, né? É um período de muita descoberta, de socialização para os pequenos, com um papel fundamental da escola, sim, mas também da família. Karen está acostumada com os desafios da primeira etapa de aprendizado das crianças. Ela é diretora de uma escola de educação infantil.
23: Esse é o primeiro contato que eles têm com outros grupos sociais que não a família, por exemplo. Então, primeiro a adaptação, onde eles passam a se entender como membros de um grupo, como se comportar. Depois eles vão passar a entender o que é ceder a um grupo, as regras de convivência. E aí a parte mais difícil da da vida até dos adultos, que são as relações sociais.
24: É a hora de despertar para a exploração de todas as competências físicas, mentais e sociais e que capacitam essa criança para enfrentar os desafios agora, aquela criança, mas também os desafios futuros.
0: Na educação infantil, a missão não é alfabetizar as crianças, mas prepará-las para a próxima fase. E aí surge a importância da leitura.
24: Uma leitura nessa fase ela, entre outras vantagens, ela estimula a criatividade, acaba até reduzindo os problemas que a gente tem de comportamento com os outros, né? porque ela acaba ensinando a gente a lidar com empatia e desenvolve o hábito de ouvir, de falar, de ler, que são fundamentais para o desenvolvimento da linguagem.
0: A leitura é tão fundamental nessa fase que um estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria apontou que crianças com dois anos de idade que não tinham livros em casa ou que nunca ouviram histórias tinham duas vezes mais chances de apresentar algum atraso no desenvolvimento.
24: Aquelas habilidades, conhecimentos sociais e emocionais que são adquiridas na educação infantil, elas são fundamentais e servirão de apoio e suporte para o crescimento e a maturidade do sistema nervoso na, no, nos outros períodos da educação fundamental média e superior.
0: Impossível falar de criança e ignorar a quantidade de recursos tecnológicos que cercam o universo dos pequenos hoje em dia. E muitos pais se perguntam, será que esse contato com a tecnologia é prejudicial?
24: Não temos como enxergá-la como uma inimiga. Mas antes pensar em utilizar, onde cabe né, a tecnologia é, para desenvolver, por exemplo, princípios de robótica ou de programação, você faz aquelas montagens de bloco, as crianças adoram. Os próprios videogames, se eles forem adequados para a idade e por um tempo limitado, eles também não são grandes problemas.
23: A diretora pedagógica tem algumas alternativas. Diminui a exposição das telas e dá esse tipo de recurso, livrinhos, jogos pedagógicos com letrinhas iniciais, que a criança vai espontaneamente manipulando, se relacionando, compreendendo a função social da escrita, antes mesmo até de aprender a escrever. E esse processo passa a ser natural, normal, espontâneo, prazeroso.
0: E se nesse processo a criança é protagonista, o papel dos pais tem destaque
23: também, viu? A criança que tem a família por perto é uma criança que se desenvolve muito melhor. Às vezes a mamãe e o papai não oferecem aquele livrinho porque a criança rasga, mas não tem problema, ela só vai aprender a manipular aquele livrinho se ela manipular.
0: As crianças são folhas de papel em branco. Cabe às escolas e às famílias. Ajudarem a colorir e formar belos desenhos. Legal, ficam aí as dicas, né? Tá chegando agora no Fala Brasil, tá acordando agora, 9 horas e 15 pelo horário de Brasília. Lembrando que a gente vai junto até o meio-dia, viu? Chegou, vamos pro Nordeste? Que tal assim ir pro Maranhão, saber como é que fica o tempo por lá? Nossa repórter Samia Estefani está lá e tem as informações ao vivo pra gente. Samia! O que promete esse sabadão e esse domingo aí no Maranhão? E conta pra gente onde você está.
13: Olá, Thalita, bom dia pra você e a todos que nos acompanham. Pois é, o sabadão aqui na ilha de São Luís começou agradável, típico realmente de um sábado bem ensolarado, como a gente pode ver. E a previsão por aqui, Thalita, é que fique assim, com sol e algumas nuvens pela manhã, Mas tem possibilidade de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 23 graus e a máxima de 32 graus. No domingo não muda muita coisa. Predomina o sol pela manhã e tem possibilidade de pancada de chuva à tarde. À noite o tempo volta a ficar aberto. A mínima é de 24 e a máxima pode chegar aos 31 graus. E nós estamos agora aqui em um dos cartões postais da Ilha de São Luís, que é a Praça Gonçalves Dias, que dá acesso a essa bela vista aqui, direcionada à Avenida Beiramar. É isso, Thalita. Sam e Stephanie de volta aos estúdios do Fala Brasil. Obrigada, Sam. A Avenida Beiramar ainda
0: tranquila nesse sábado pela manhã. Vamos agora lá para o sul do Nordeste, para o sul do Brasil, lá em Porto Alegre, com o Thiago Zaredini. Tiago, um ótimo dia para você. Conta para a gente, você está numa uma praça em Porto Alegre. Como que vai ficar o tempo nesse sábado, domingo?
18: Oi Thalita, bom dia pra você, pra todo mundo que acorda com a gente no Fala Brasil de sábado. Olha, o dia tá lindo aqui no Rio Grande do Sul, a gente tá numa das maiores áreas verdes da capital, que é o Parque Farroupilha. Esse parque que é lindíssimo, que tá cheio de gente, não é à toa. A temperatura aqui tá super agradável, o dia tá bonito, tem sol, céu azul, tá 20 graus nesse momento e daqui a pouco a temperatura vai a 30 graus. Lembrando que essa é uma temperatura bem acima da média aqui pro inverno gaúcho, viu? Há duas semanas as marcas eram negativas em praticamente todas as cidades do Rio Grande do Sul, teve até neve nas Serras Gaúcha e Catarinense. Agora o dia tá lindo, é bom pra colocar aquele casaco pra lavar, pra tirar o mofo, pegar a roupa e se exercitar aqui do lado de fora, colocar vitamina D em dia. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Tá cheio mesmo o parque aí em Porto Alegre, né? E aí a gente fica, haja saúde, né? Porque o Tiago falou que tava frio nevou, todo mundo de casaco agora tá sol e a gente tem que comer bem beber bastante água porque é difícil ter saúde com essas oscilações tão bruscas né na temperatura obrigada Tiago pelas suas informações voltamos para São Paulo mas vamos descer a serra vamos para o litoral vamos para Santos falar com Valéria Chagas Valéria um ótimo dia para você fim de semana de calor por aí por enquanto tá um nublado esse sol vai aparecer
25: Olá, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham, pois é, o sol já está brilhando, já um pouco mais forte por aqui na região da ponta da praia onde nós estamos e posso te garantir que a temperatura está bem agradável agora, viu? Em torno dos 22 graus, aquele ventinho batendo aqui na beira da praia, está bem gostoso essa temperatura hoje. E essa é a previsão aí, pelo menos, né, ao longo deste sábado, a previsão é de sol o dia todo, não deve chover, tanto que muitas pessoas já estão aproveitando aqui o dia de sol na praia, né? fazendo aquela caminhadinha na beira d'água, aproveitando aí para a prática de esportes. Agora amanhã sim está prevista a chegada de uma frente fria aqui à nossa região, aí sim o tempo deve mudar, tem previsão de pancadas de chuva ao longo do dia de amanhã. As temperaturas amanhã variam entre 19 e 29 graus. Então quem quiser aproveitar esse fim de semana na praia tem que ser hoje. Tem que ser neste sábado, viu? Voltamos
0: ao estúdio do
25: Fala Brasil.
0: Obrigada. Olha quanta gente nessa imagem dá para ver já na praia. O pessoal acordou cedo para jogar futsal, para jogar futebol e também que é bem comum lá na Praia de Santos. Acho que no Rio de Janeiro também é bem, bem comum caminhar, tomar um solzinho, atualizando. Então hoje tem sol, é amanhã que vai ficar nublado, que o tempo vai dar uma viradinha. Vamos para Curitiba? Ao Vivaço com Vanessa Fontanella. Vanessa, um ótimo dia para você. Esse sol deve permanecer ao longo do fim de semana por aí? Conta pra gente.
21: Oi, Thalita, ótimo sábado para você e para todos que nos acompanham. Olha, realmente esse sol deu ar da graça desde cedo aqui em Curitiba, mas, infelizmente, ele permanece hoje e amanhã. E no início da semana a gente tem aí uma mudança de temperatura. Eu vou pedir para você, o Eric Brito, nosso repórter cinematográfico, mostrar para vocês aí de casa que dia lindo que amanheceu em Curitiba. Olha só, céu sem nuvens, a gente fala de um parque aqui da cidade, o Bosque do Alemão, essa vista maravilhosa, né? A gente tem aí a vegetação e, ao fundo, a gente consegue ver o centro da cidade. Nesse momento faz 15 graus, máxima prevista para hoje de 25 graus. Amanhã a temperatura mínima baixa um pouquinho na casa dos 9 graus, mas o dia também promete ser bastante bonito, com máxima de 23 graus. Agora, olha só: a partir de segunda-feira a gente tem uma nova frente fria chegando na cidade, com mínima prevista de 5 graus e a máxima não deve passar dos 10 graus, Thalita. A gente segue com essa temperatura de mínimas mais baixas e máximas que não devem subir muito até o meio da semana. E só para o fim da semana a gente volta a ter, então, as temperaturas mais altas aqui na capital paranaense. É isso que eu ouvi você falando aí, né? Essa oscilação a nossa saúde que lute, viu? Aqui em Curitiba está desse jeito. A semana começa gelada e no fim de semana esquenta um pouquinho para o curitibano poder curtir esses cenários lindos que a gente tem
1: por aqui. Muitos parques na cidade. Volto com vocês. Sem dúvida, haja saúde, Vanessa. Obrigada, viu? E os cães ainda são né, os queridinhos dos brasileiros como animais de estimação, mas uma pesquisa revelou que os tutores de gatos gastam a metade do que desembolsam as pessoas que têm cachorro. Os custos para manter os pets são o assunto de hoje do quadro SOS Pet com o Julinho Casares
26: No levantamento do Pet Brasil, mostra que os donos de cães gastam, em média, o dobro dos donos de gato. Inclusive, eu estou nessa casa aqui ó, com quatro gigantes, que a casa é toda adaptada para eles e eles têm um quarto só para eles. Então, a qualidade de vida aqui é muito boa. Então, vocês vão acompanhar todas essas atualizações e informações agora no SOS Pet. Segundo os dados do Instituto Pet Brasil, o gasto médio mensal dos tutores de felinos é de cerca de R$ 200, reais. já para os cachorros é de pouco mais de R$ 400. Reais. Esse valor pode ser ainda maior, de acordo com as particularidades de cada animal e também do padrão de vida da própria família. Gabriel e a esposa, Fernanda, têm quatro cães da raça Golden Retriever. Hugo e a Luísa chegaram primeiro, eles foram resgatados de um canil, maus-tratos, esse tipo de coisa. Depois veio o Mateu e, por último, chegou o Luíde, que também foi adoção. Os Goldens têm um quarto só deles. O gasto mensal com essa turma é alto. R$ 1.800 com a ração, 800 com os tapetes higiênicos, cerca de 700 reais para o banho. Mais de 1.800 com a fisioterapia da Luísa, que tem 9 anos. O casal ainda paga 1.200 para o recreador vir três vezes por semana. Em total, quase 6.400 reais. Isso sem falar em gastos eventuais com atendimento veterinário, remédios, vacinas, brinquedos, o que compromete 50% da renda dos tutores. E esses quatro ainda viajam com o um casal. Eles agora vão partir para a Argentina para se divertir na neve. Vai ser uma aventura. São aí 19 dias de estrada para chegar até Bariloche e voltar para passear com eles. Tudo pensando neles, paradas, caminho, percurso, para eles estarem junto com a gente nesse momento. Os custos mais altos para manter os cães podem estar contribuindo para o aumento de adoções de gatos. No ano passado, a preferência pelos felinos cresceu 6%, contra 4% para os cachorros. Antônio é tutor de quatro gatos, todos sem raça definida. Chico e Estevão vieram primeiro. Há uma semana, chegaram duas fêmeas, de dois meses que ainda nem tem nome. Antes da adoção, o Antônio fez um teste com animais de estimação dos amigos. Optou pelos gatos por morar em apartamento e por achar que dão menos trabalho.
7: No primeiro momento, eu falei, olha, o gato, eu não vou precisar ficar saindo uma vez, duas vezes, ao dia com ele né já o, o, o cachorro tenho eu preciso sair né então foi também um fator que ajudou a adotar os
27: gatinhos
26: Antônio também levou em conta os gastos menores por mês são cerca de 170 reais de ração mais 50 com areia e 75 reais com veterinário o total não chega a 300 reais.
7: é um custo baixo assim para o que ele acho que pelo que o animal ele te te retorna, né? É gratificante você chegar no final do dia, você chegar da rua e eles estão te esperando, né? E aí participar de tudo no teu dia a dia.
0: Que graça, seja é gata cachorro é da família, ele, é. né? E sabe aquela oferta de emprego que chega pelo celular? Nossa, eu recebo várias ofertas de emprego pelo celular. Normalmente, ela fala de uma vaga com alto salário, trabalho flexível. Flexível,
1: home office ali, poucas horas, né? Parece muita sorte, né? Então, é aí que você tem que desconfiar. Pode ser golpe.
27: Parecia boa demais. A proposta que chegou no celular por um aplicativo de mensagens. Trabalho online de casa. Dava para cuidar do filho, dos afazeres domésticos e ainda ganhar um bom dinheiro.
28: De 100 a 800 por dia. Se você quiser trabalhar uma hora, duas horas, seis horas, quanto mais trabalho, mais dinheiro você iria de comissão. Foi assim que
27: ela se cadastrou num site que usava o nome de uma grande empresa de comércio eletrônico. Como funcionária, deveria selecionar produtos para supostos clientes. Só que, para receber a comissão prometida, tinha antes que transferir via Pix dinheiro do próprio bolso, que seria devolvido depois, somado
28: às comissões. Aí você ganhou comissão do primeiro, aí aumenta o seu valor. Aí você consegue finalizar o segundo produto. Quando chega no terceiro produto, você tem um exemplo, 400 e o produto é 600. Aí ela já bloqueia e fala assim, você precisa é, ter dinheiro para poder continuar. Quando
27: percebeu que tudo não passava de um golpe, era tarde demais. Já tinha perdido Mais de 10 mil reais.
28: Você ainda tem esperança de que aquilo é real. A sensação de que não, eles vão me devolver. Eles estão prometendo, eu vou tentar mais uma vez.
27: Os criminosos se aproveitam de perfis falsos para atrair o maior número de pessoas por meio de aparelhos telefônicos. As quadrilhas então preparam armadilhas para se aproveitar de quem está precisando muito de um emprego. Este advogado diz que as vítimas devem procurar a polícia. Quanto mais denúncias, maior a chance de chegar às quadrilhas. E alerta, se uma oferta de trabalho chegar junto com algum pedido de dinheiro, é golpe.
10: Algum frete, algum imposto, ou qualquer que seja a maquiagem que está sendo dada para um kit inicial de trabalho, enfim, para que você possa depois ser remunerado, pode fugir, é golpe. Não é? Nas situações onde há um recrutamento, A a empresa de recrutamento já foi remunerada pela companhia contratante. Eu
28: não trabalho só para mim. Eu trabalho pelos meus filhos, pela minha casa, pelo meu esposo. Eu tinha projeto e hoje eu não posso fazer nada.
1: Bom, agora pensa nesse cenário, né? Suas férias estão chegando, aí você se anima, faz todo um planejamento de viagem, aquela contagem regressiva, né? Você vai realmente contando os dias, vive. Uma mistura, na realidade, de euforia,
0: de ansiedade e até medo. Verdade. E acho que todo mundo passa por isso. É difícil alguém falar assim, ah, vou sair de férias da manhã. Não tá tranquilo. Tô tranquilo. Aí, tô tranquilo. <risos> ah, nossa, lembrei, você sair de férias. Difícil, né? Agora, que sentimento é esse que causa isso tudo que a Roberta falou? Que faz a gente esperar tanto por um momento específico. É o que explica hoje o nosso comentarista, Isaac Efraim, no quadro Mistérios da Mente Humana.
29: Férias... É alívio, é alívio da pressão do trabalho, é a falta de compromisso. Férias é que nem você falar para o cachorrinho, vamos passear. É igual, a mesma coisa. Seja, oba, vou te... Então você projeta, por ter essa simbolização positiva, todos os conteúdos emocionais positivos que estão na tua cabeça, você deposita sobre as férias. Ah, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. E na tua fantasia, no primeiro momento, o cenário que a mente cria é um cenário legal, é um cenário bacana. Fica essa imagem positiva e vem uma sensação de euforia. Depois disso, porque não para por aí, começa a surgir uma pequena sensação de ansiedade. O quê? Será que aquilo que eu tô projetando na minha mente vai dar certo? Será que vai correr tudo bem? Será que eu vou conseguir ficar tão eufórico, tão feliz, tão contente quanto eu estou planejando? E aí vem a ansiedade das férias. Vem a ansiedade da viagem. Será que vai dar certo? Será que eu vou fazer tudo direito? Será que nada vai atrapalhar? Essa ansiedade pode ter uma conotação positiva porque ela está permeada pela expectativa de ter uma coisa muito boa, mas pode também ser permeada por uma sensação negativa, que é o medo de perder a oportunidade de usufruir de férias que sejam bacanas, de que sejam legais. Férias é muito bom. Férias é importante você planejar. Não vai muito de louca, porque dá errado, dá problema. Mas é assim tem que viver o dia a dia, não pode querer viver a euforia das férias antes dela acontecer.
0: É aquela história de viver o presente, né? E se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube, lá tem um monte de conteúdo para você. E olha, notícia da manhã, uma quadrilha de roubo de cargas foi alvo de uma operação na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Voltamos para lá ao vivo com o nosso repórter Carlos Dourador, que tem as últimas informações para a gente. Carlos, você me ouve, quais são as últimas informações?
10: Pois é, a Polícia Civil de Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea do Rio, tem atuado fortemente para poder desarticular uma quadrilha especializada em roubo de cargas, isso na BR-101, que é uma rodovia federal com uma importante, um importante trecho que liga o, o Rio de Janeiro ao Espírito Santo e também ao Nordeste do Brasil. Por essa rodovia passam inúmeros veículos transportando carga. Essa quadrilha é especializada em gêneros alimentícios. Segundo a Polícia Civil... É, a expectativa, né, a estimativa É que essa quadrilha tenha furtado Já aproximadamente 400 mil reais Em materiais Somente este ano Foram registrados cinco roubos de carga A operação da Polícia Civil Foi realizada no início dessa manhã Em uma zona rural de Casimiro de Abreu Próximo inclusive à cidade Durante a ação Os policiais conseguiram prender Um integrante dessa quadrilha Especializada em roubo de cargas A polícia havia identificado dois suspeitos mas o segundo ele conseguiu fugir. Ainda segundo a polícia ele teria sido avisado por conhecidos sobre a movimentação policial na região e conseguiu fugir esse suspeito ele foi levado para a delegacia de Casimiro de Abreu. Ainda segundo as investigações essa quadrilha ela tem atuação não só na Baixada Litorânea como em outras cidades aqui da região por conta disso as investigações vão continuar Um levantamento realizado pela Firjan apontou que em 2021, mais de 4.500 ocorrências desse delito, né, ou seja, de roubos de cargas, foram registrados somente no Rio de Janeiro. É um índice alto, por isso a polícia tem atuado fortemente para poder combater esse tipo de crime. Voltamos ao estúdio.
1: Tá certo, viu, Carlos? Obrigada. E agora a gente vai acompanhar o treinamento dos cães da Polícia Rodoviária Federal Gaúcha, né? Que é um trabalho importantíssimo. Sim. Eles são especializados em farejar armas, drogas
0: e munição. Mas para aprender tudo isso, não podem faltar, Roberta. O quê? Brincadeiras <risos> que? Brincadeiras e também recompensas, tipo petiscos. <risos>
30: Aqui no Rio Grande do Sul, o grupo de operação com cães conta com sete exemplares de diferentes raças, como pastor alemão, pastor belga malinois e border collie. São os experientes baruque, Cliff, guri, ébano e simo. Não podemos deixar de mencionar os estagiários, Uriá e Uki. Todo o treinamento começa com a confiança entre cão e condutor, o chamado binômio. Afinal de contas, neste tipo de trabalho, o faro do cachorro indica o local em que o policial precisa fazer a busca. Ou seja, um não funciona sem o outro.
7: Às vezes com uma trocada de orelha que a gente fala, a gente já sabe mais ou menos o que o cachorro está tá sentindo, tá querendo nos dizer naquele momento, né?
30: Depois de estabelecida a confiança entre cão e condutor, é hora de aprender a farejar. É o que Uriah Uriá faz neste circuito. O odor de armas ou drogas é colocado em diferentes pontos desses canos que saem na parede. E o treinamento é simples. Quando ele acerta, recebe comida como recompensa. Muitas vezes os veículos abordados também são usados como treinamento para os cães. O Espíndula vai explicar aqui para a gente o que é que tu colocou aqui dentro, Espíndula.
7: Aqui a gente colocou uma uma, uma porção de droga, né? Para a gente apresenta ele uma situação real e mantém eles motivados, né? Aí ele vai fazer a busca aqui, ele vai identificar o odor alvo, né? E vai receber a premiação dele e a interação com o condutor.
30: Dessa vez, quem faz as buscas é o Border Collie Guri. Sentou. É o sinal. É o sinal de que ele farejou alguma coisa e está aqui a recompensa. Recompensa do Guri. É sempre a bolinha dele?
2: Sempre a bolinha. É o prêmio dele. Ele Vai pela brincadeira, né?
30: Foi o Guri que, em julho do ano passado, participou da operação que localizou 4 toneladas de maconha. A ação aconteceu em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Mas nem todo cachorro apresenta as qualidades necessárias para ser um cão policial. É o caso da Uc, que é um pastor alemão de nove meses, estagiária aqui da Polícia Rodoviária Federal. Só que ela foi reprovada no curso, acabou enjoando muito e por isso a carreira dela na polícia acaba aqui.
7: A gente precisa do, do cão na viatura embarcado o tempo todo, né? E ela não superou essa, esse quadro de cinetose. No caso, ela vai ser devolvida. Vai ser feliz em alguma família já adestrada vai, vai ser dada. Né?
30: Em compensação, Uriá não só será efetivado, como transferido. Ele e o PRF Renato vão enfrentar novos desafios na polícia daqui para frente.
31: Recebeu uma missão aí de, de ir para Foz do Iguaçu. Vai ter uma base lá do, do COI nacional e a implementação de um canil lá e daqui um tempinho eu vou me mudar para lá pra, pra gente começar um trabalho lá que se Deus quiser vai dar tudo certo também, assim como deu aqui no Rio Grande do Sul.
1: Vamos falar agora dos precatórios, que são valores de uma ação contra o poder público que o cidadão consegue o direito de receber através da justiça, só que os precatórios também
0: Viraram agora alvo dos criminosos. É difícil descobrir o que não é agora mais alvo dos criminosos, né? Bom, como é que funciona? Os golpistas entram em contato com as vítimas e se passam pelos advogados. A pessoa é convencida a pagar uma taxa e só depois descobre que tudo era mentira.
22: Foram quase 20 anos de espera e, finalmente, a professora Luciene recebeu a mensagem tão esperada. O dinheiro da ação que movia contra o poder público no Distrito Federal seria pago. O chamado precatório. No caso dela, mais de 30 mil reais. A primeira
0: mensagem que ele me mandou, no nome do advogado, né, como se fosse o consultório do advogado, ele falou que tinha saído o meu
25: precatório, mandou o número do processo, e pediu que eu pesquisasse na página do tribunal e
32: entrasse em contato com ele.
22: Parecia tudo real. Havia números de processo e protocolos, nome e a OAB do advogado responsável pelo caso. Documentos idênticos aos verdadeiros que confundem as vítimas.
33: Os estelionatários montam uma conversa, pegam o telefone celular do credor que eles identificaram na lista de pagamento... Conseguem pegar o valor que foi depositado e começam a assediar os clientes. Para quê? Dizendo que o precatório dele foi pago.
22: No caso da professora, o falso advogado pediu para que ela pagasse uma taxa de R$ 1.498 para agilizar o pagamento do precatório com despachantes. Depois do pagamento, ele desapareceu das conversas telefônicas. Ao procurar o escritório verdadeiro, ela descobriu que tinha mesmo ganho a ação. Mas não precisaria pagar nenhuma taxa extra.
20: Aí eu entrei, liguei
0: para o escritório do advogado, né? E falei com a moça. Aí ela falou: a senhora caiu em golpe. Eles já sabiam, né,
22: que essa pessoa estava passando esse tipo de golpe. A Luciane está contando que só no grupo dela, de Brasília, só nesse grupo de professores. Além dela, pelo menos outras duas pessoas caíram nesse mesmo golpe que envolve o nome de advogados, inclusive ligados a sindicatos. E uma das orientações dos especialistas é que mesmo que você tenha um número de telefone, opte por ir até o escritório para checar em loco se realmente você ganhou e você tem direito a essa ação. E se ganhou, através dos meios legais, receber esse dinheiro sem o pagamento de taxas extras. Mas como os golpistas têm acesso às informações dos processos? É que normalmente os dados ficam disponíveis nos sites dos tribunais.
33: Eles, é, primeiro eles mandam um WhatsApp com a foto do escritório, no logo do escritório, com o um telefone que não é obviamente do escritório. Aí ele fala, não, o seu crédito está disponível. Olha aqui na na folha do Tribunal de Justiça, montam a folha do Tribunal de Justiça com logos, com tudo, porque essas informações estão todas na internet, e encaminham para a pessoa.
22: Quem está com algum processo em curso deve evitar falar com o advogado apenas por aplicativo de mensagens e não fazer nenhum pagamento antes de ter certeza.
33: A primeira coisa é receber uma mensagem falando que tem dinheiro depositado e deprecatório, liga para o seu advogado. Nunca dê conversa no WhatsApp para essas pessoas, porque elas acabam usando o que você diz para fortificar o golpe que eles estão fazendo.
1: Bom, o mundo vem enfrentando uma crise climática sem precedentes, né? Geleiras em diversas partes do mundo começam a derreter de forma acelerada, preocupando, claro, os ambientalistas. A gente vai ver essa e outras notícias agora no nosso Giro Internacional.
32: O alerta agora vem da Suíça. Um relatório divulgado pela Universidade de Zurich revelou que as geleiras do país perderam cerca de 50% do volume desde 1931. Esse estudo só foi possível por causa do monitoramento que é feito para acompanhar as consequências do aquecimento global. Mais de 20 mil imagens foram analisadas. A seca em toda a Europa deixou o degelo ainda mais evidente, com o fechamento de muitas trilhas nos Alpes suíços por causa dos riscos reais de deslizes de terra com o aquecimento global. De Lisboa, Ana
34: Paula Gomes. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou um desconto de 50 mil reais aos estudantes do ensino superior que estão endividados. Cumprindo uma de suas promessas de campanha, Biden disse que quer dar um alívio às famílias mais pobres que pediram empréstimos para bancar os estudos. De Orlando, Andrei Pereira.
18: O número de pessoas que passam fome no mundo chegou a 345 milhões, a quantidade mais que dobrou desde 2019. O Programa Mundial de Alimentos aponta a pandemia, a guerra na Ucrânia que gerou crises de distribuição de grãos e alta no petróleo e também as mudanças climáticas como responsáveis por esse balanço alarmante. Segundo especialistas, as estimativas não são nada boas, já que esse número deve aumentar ainda mais nos próximos anos. De Tel Aviv, Eric Klein.
1: Mais um giro pelo Brasil com a previsão do tempo. A gente vai agora para Vitória com a Luana Damasceno. Luana, bom dia para você. Já deu praia por
20: aí, né? É isso aí, Roberta. Bom dia pra você e pra todo mundo. Dia bonito demais aqui em Itapuã, Vila Velha, muito sol, muito calor e claro, já tem muita gente aí aproveitando uma praiana nesse início de manhã. Sol e calor também em todo o Espírito Santo neste sábado. Não tem previsão de chuva, o vento sopra com moderada intensidade por todo o litoral, podendo ficar mais forte na região sul. Aqui em Vila Velha, mínima de 18 e a máxima de 29 graus. No domingo mesma coisa, tá gente? tempo segue firme em todo o Espírito Santo, com sol forte e calor. Então, para quem curte uma praia, vai poder aproveitar demais este final de semana aqui no Espírito Santo. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Que delícia, Luana.
1: Gente tomando sol, gente praticando esporte. Obrigada, viu? Agora a gente vai para uma outra praia. Vamos para Fortaleza, no Ceará, com a Téa Morel. Té é lugar que a Thalita adora, diga-se de passagem, viu? Bom dia para você também. Já vi que deu praia.
35: Deu praia sim. Bom dia para você, Roberta. Bom dia para todo mundo. Pois é, deu praia. Agora hoje, pelo menos aqui na Beira-Mar, em Fortaleza, como a gente está com um cenário de maré mais seca, deu praia principalmente para quem vai frequentar e para quem vai praticar esportes náuticos. A gente tem algumas famílias que estão aqui na praia, mas elas preferiram a praia do futuro, que afinal de contas... Tem um clima muito mais ameno, tem um mar assim mais agitado. Hoje a temperatura nesse momento está em torno de 28 graus. A gente tem um céu super aberto, você não consegue encontrar nenhuma nuvem no céu. E isso acontece porque a gente também está na temporada dos ventos, ou seja, a gente vai ter pelo menos até o fim do ano. Esse tempo firme que vocês estão vendo, esse cenário maravilhoso, cenário paradisíaco, lugar perfeito principalmente para quem gosta realmente de praia e para quem gosta de calorzinho, né? Para vocês que estão aí embaixo, para vocês que estão realmente com um tempo muito mais firme, muito mais frio, muito mais triste, vamos dizer assim, esse aqui é o cenário perfeito realmente para quem quiser fugir. Hoje a gente tem uma temperatura que vai variar aí a mínima de 26 graus, a máxima pode chegar até a 30 graus nesse sábado e no domingo essa temperatura não deve mudar muita coisa, a gente deve ter aí uma temperatura mínima de 25 graus. No máximo se der aquela soprada de vento, né, se tiver aquele vento muito forte e também a máxima deve chegar a 30 graus. A previsão aqui para Fortaleza, também pro Domingão, é de muita praia, é de muito sol, é de muito é muito surf, é de muita família na praia e é de cenário paradisíaco, como a gente tá vendo aqui e que vocês sempre adoram, né? Realmente, esse cenário é de fazer inveja, principalmente com esse tempo firme que a gente encontra aqui em Fortaleza, né? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Pois é,
1: Té, a gente já tava com inveja, viu, de você e depois se acabou agora com a gente. Agora tá... Sacramentado, viu? Obrigada, até pelas informações. Bom, e em Belém, viu? A chuva, aquela tradicional companheira dos moradores da cidade, deve dar as caras no fim de semana, né, Amanda Pereira? Bom dia.
36: Oi, Roberta. Bom dia para você. Um ótimo sábado a todos.
0: Uma pena, nós perdemos o contato com a Amanda Pereira, que estava falando, na né, tradicional chuva que acontece sempre no final de tarde lá em Belém. Daqui a pouco a gente tenta reestabelecer o nosso contato com ela para ela finalizar as informações da previsão do tempo. Olha, o símbolo da amizade de Portugal com o Brasil, o navio da Marinha Portuguesa Sagres, chegou em Salvador, na Bahia, para as comemorações dos 200 anos
20: da Independência. O navio da Marinha Portuguesa é um enorme veleiro com muita história. Foi construído na Alemanha em 1937, no fim da Segunda Guerra Mundial, para servir de navio escola. Depois pertenceu aos Estados Unidos e em seguida ao Brasil entre os anos de 1948 e 1961. Em 1962, foi adquirido por Portugal. Essa é a 12ª visita do navio Escola Sagres ao Porto de Salvador. Mas a vinda desta vez tem um motivo ainda mais especial. Faz parte das comemorações pelos 200 anos da independência do Brasil.
37: E eu, enquanto representante do Estado português, acho que todos nós aqui portugueses, os odescendentes, a nossa comunidade que vive aqui no Brasil, deve ter muito orgulho de ter aqui em solo brasileiro o nosso navio escola que se está associando à comemoração do Bicentenário.
20: A embarcação sai de Salvador para o Rio de Janeiro no domingo, onde permanece até o dia 10 de setembro. A viagem faz parte das atividades de instrução da Escola Naval Portuguesa. Na tripulação, também há cadetes de marinhas amigas a Portugal, de países como Argélia, Marrocos, Colômbia, Espanha, Estados Unidos e Tunísia. E dois brasileiros irão embarcar. O convés do navio escola está aberto à visitação para quem quiser fazer um passeio na história. Eu espero que eh, toda a população da região nos possa visitar e de
4: poder desfrutar de um navio tão lindo, e tão emblemático e um símbolo da a, a, da tradição marítima portuguesa.
0: Lindíssimo, imponente, né? E você vai ver agora a história de brasileiras que se casaram com estrangeiros e tiveram filhos no exterior. Só que depois da separação, elas tentaram voltar ao Brasil com os filhos sem a autorização do pai. Bom, o que essas mães não sabiam é que a Convenção de
1: Aia, né, que é um tratado internacional assinado por vários países, diz que em situações como essas, as crianças têm que ser levadas de volta ao país onde moravam.
37: Neide é mãe de uma menina de 12 anos que vive hoje na Suíça.
38: Minha preocupação maior é com o bem-estar dela, psicológico.
37: Liliane tem dois meninos pequenos, de 3 e 6 anos, e eles moram com o pai, em Buenos Aires, na Argentina.
39: Falo com eles uma vez por dia, mais ou menos alguns minutos, porque eles são crianças, então eles querem brincar. E às vezes eles não querem falar comigo.
37: Duas brasileiras que tiveram filhos no exterior, e foram acusadas de subtração internacional porque vieram para o Brasil com as crianças sem o consentimento dos pais. Neide conheceu o suíço Bernard em 2007 quando ele veio passar férias no nordeste brasileiro. O marido a princípio não queria filhos, mesmo assim, Neide que sonhava em ser mãe engravidou. Segundo ela, com o nascimento da filha na Suíça o comportamento de Bernard mudou.
38: Ficou tipo assim, ele ficou uma disputa de cultura, ele queria mostrar a cultura dele. e Ele achava que eu era errada, que eu era louca, que eu não tinha capacidade, que eu era índia, que eu era bicho, que eu era macaca.
37: Em fevereiro de 2015, a catarinense Liliane conheceu o argentino Alain, que estava de férias em Florianópolis. Em setembro do mesmo ano, ela descobriu que estava grávida O primeiro filho nasceu na Argentina, dois anos depois veio o segundo, mas o relacionamento não ia bem e o casal acabou se separando.
39: Me ameaçou já naquele momento de tirar as crianças de mim e saiu de casa, me
37: tirou tudo. Na Suíça, as diferenças culturais provocaram o fim do relacionamento da brasileira Neide. Começava então a luta pela guarda da filha.
38: E fiquei lutando durante oito anos na justiça lá para conseguir a guarda dela, porque o pai, principalmente, que não aceita a minha cultura, não me aceita como mãe, ele quer dar outra pessoa como mãe para ela.
37: Depois de conseguir a guarda definitiva, Bernardo autorizou Neide a viajar para o Brasil com a menina para visitar a família. Seriam apenas 11 dias, mas ela tomou a decisão, de não levar a filha de volta para o pai.
38: Quando chegou aqui, ela falou, mamãe, a gente não volta nunca mais para esse país. Não foi só uma uma coisa minha, foi de nós duas.
37: Em 2021, mesmo com as restrições de viagem por conta da pandemia, Liliane tomou uma decisão parecida, cruzou a fronteira ilegalmente com os dois filhos pequenos.
39: Quando eu cheguei no Brasil, eu pensei, eu olhei para cima e disse, uau, Eu estou livre, eu estou no meu país e eu achei, pensei naquele momento que, de determinada forma, o Brasil fosse me, me acolher como cidadã e os meus filhos também.
37: O pai recorreu e a justiça argentina decidiu que os meninos deveriam voltar para o país vizinho. No Maranhão, Neide também foi obrigada a entregar a filha, que voltou a viver com o pai na Suíça, depois de morar quatro anos no Brasil com a mãe. Nos dois casos, a Justiça brasileira decidiu de acordo com um tratado internacional. A Convenção de Haia foi assinada por diversos países, entre eles o Brasil. É como um contrato entre as nações, que aqui tem força de lei federal. Nos casos de separação dos pais e sequestro dos filhos, a Convenção de Haia determina o retorno imediato das crianças para o país de residência habitual. Independentemente da
3: nacionalidade, das leis brasileiras, as mães brasileiras que residem no exterior com seus filhos têm que fazer essa discussão da guarda no país de residência habitual. Ou, no mínimo, ter uma autorização judicial para sair com essa criança daquele país eh, que, que de forma que ela não esteja descumprindo a convenção diária.
39: Não foi como eu pensei, não foi como foi imaginado, e agora eu tô sem os meus filhos.
38: Ela construiu uma vida aqui, muita amizade. Não tem esse, esse afeto com ninguém da Suíça, nem mesmo com o pai. Ela não quer.
37: Aqui no Brasil, a partir dos 12 anos, a opinião do adolescente é levada em consideração pelo Judiciário. Mas não é um fator determinante na hora de decidir com quem os jovens devem ficar.
3: Há outros fatores que têm que ser considerados, como se essa opinião de fato resguarda o bem-estar dela ou não. Agora, essa opinião tem que ser considerada no país de origem, onde é a residência habitual da família, onde tem que ser discutida a guarda.
37: Tentamos falar por telefone com o suíço Bernard, ex-companheiro da brasileira Neide, mas ele não retornou nossos contatos. Já o ex-marido de Liliane lamentou os traumas deixados pela disputa judicial. Garantiu que ela pode visitar os filhos quando quiser. Mas argumentou que o lugar deles é na Argentina, onde nasceram. Não
40: fui eu que fiz a escolha, foi a justiça. Ou seja, é o melhor para as crianças. As crianças nasceram aqui, a gente sempre morou aqui, eles estudam aqui. Uma mudança tão grande como essa é muito prejudicial para eles. Independentemente
37: do que determina a Convenção de Aya, a luta dessas mães para trazer os filhos de volta ao Brasil continua.
38: Que ela ganhe o direito de ser
39: ouvida, que
38: ela possa se expressar e falar o que está que acontecendo com ela.
39: Pode morar lá, mas que venham passar com a, aqui no Brasil é, as férias e com a minha família.
37: Para elas, a dor maior é saber que, enquanto isso, os filhos estão crescendo à distância. Você não vai desistir dele? Nunca,
39: jamais. E eu não sei o que falam para eles, mas a mamãe nunca vai abandonar eles.
1: Bom, a gente volta agora, portanto, a Belém para falar sobre a previsão do tempo com a Amanda Pereira. A Amanda estava conversando com a gente, mas deu um probleminha no áudio, né? ao vivo é assim mesmo. A Amanda, não tem problema, a gente volta com você. Então, continua dando as informações para a gente, até para a gente saber se aquela tradicional chuvinha de Belém vai acontecer hoje.
36: Agora sim voltamos e olha, já adianto que a nossa tradicional chuvinha aqui dos paraenses vai sim dar as caras, viu? Mas só lá pelo início da noite, porque por enquanto sol ditando aqui e aparecendo com tempo abafado na capital Belém, temperatura neste momento de 29 graus e hoje a nossa previsão com direito à nossa Samalmeira centenária, que é símbolo da Amazônia, né? A árvore que é protegida por lei, patrimônio histórico e ambiental da capital paraense. Então esse clima ensolarado segue assim pela parte da tarde também. E aí sim, pela parte da noite deve cair aquela chuvinha tradicional, mas a boa notícia é que somente em áreas isoladas aqui da região metropolitana com a máxima podendo chegar até os 32 graus e a mínima ali aos 23. E aí hoje a gente também tá aqui, ó, bem pertinho do hangar, bem ao lado do nosso centro de convenções, porque começa a 25 edição da Feira Panamazônica do Livro. E é um marco, porque após quase dois anos aí, esse local, o nosso centro de eventos, sediou o hospital de campanha para atender os pacientes com o coronavírus. Então, é... Um evento que volta a marcar simbolicamente tudo que aconteceu aqui. um evento literário, né? Depois de dois anos que ficou funcionando o nosso hospital de campanha. A feira, que começa hoje, vai até 4 de setembro, com entrada gratuita. A gente volta então com vocês aí no Fala, Saúde, no Fala
0: Brasil. Amanda, que árvore é, linda. É, a gente apaixonou
36: naquela
1: a
0: árvore que você é apaixon... essa. essa. Gente, parece uma árvore <risos> em 3D, Maravilhosa. não parece uma coisa assim, super moderna e tal. O que é a natureza lindíssima, hum. lindíssima, lindíssima. Obrigada, Amanda, pelas suas informações, falando ao vivo direto de Belém. E a região do Cariri, cearense, reconhecida por ser uma vitrine de costumes e também tradições. E há mais de duas décadas, a Mostra Cariri de Culturas vem se consolidando como um dos maiores projetos de difusão das artes aqui no país. E até o dia 30 de agosto, né, 300 mil pessoas vão poder
1: aproveitar uma programação com centenas de atividades culturais e o melhor, que é tudo de graça.
7: Quem passava ou trabalhava pelo centro de Juazeiro do Norte parou para admirar o cortejo cultural em pleno horário de expediente. Bacamarteiros, quadrilhas juninas, grupos de maracatu, artistas circenses e muito mais. Com o celular nas mãos, todo mundo queria fazer um registro.
9: Muito bonito, já vi muita coisa cá, maravilhoso. A
3: cultura popular,
4: muito linda isso aqui. Achando um negócio interessante, né? O folclore aí,
7: mostrando tudo... A cultura da região Pelos próximos dias, 27 cidades do interior sul do Ceará receberão os espetáculos da Mostra Cariri de Culturas Quase 200 artistas irão levar arte e cultura para um público de 300 mil pessoas Além dos grupos de cultura popular, a Mostra Cariri de Culturas reúne várias manifestações Tem opções para todos os gostos e públicos são artes cênicas e visuais, literatura, moda e design e música. Na abertura da mostra, a banda de rock nacional Titãs. Quem foi até o parque de exposições de Crato, doou 2 quilos de alimento para o programa Mesa Brasil do Sesc
2: através desse mega movimento, é trazer através da força do povo mais alimento para o povo no Mesa
7: Brasil. No período em que tanta gente tem sido vítima da insegurança alimentar, Humberto, que é louco por rock, fez questão de levar os alimentos.
40: A gente vem aproveitar e junto com isso, ajudar as pessoas que precisam. Nós
18: estamos num momento do país né, em que um em cada quatro pessoas sofre de insegurança
26: alimentar. Então, poder ajudar essas pessoas a passar por esse momento é bem importante.
0: E agora uma boa notícia para o nosso bolso, para o Bolso do Consumidor. Setembro não vai ser mais um mês. Com ajuste, na verdade vai ser mais um mês sem reajuste da tarifa extra da conta de luz, acho que desde abril que está essa tarifa, né, a verde. E voltamos para Brasília para falar mais uma vez com a Nathalie Machado. Nathalie, voltamos a falar com você ao vivo, até quando o brasileiro deve ficar livre dessa cobrança adicional que nesse momento faz muita diferença?
11: Bom dia, Thalita. Bom dia a todos. É, faz muita diferença, sim. Esse anúncio ele foi feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, essa bandeira verde, que é a que vigora desde abril, deve permanecer e até o final do ano. Isso significa que o brasileiro não vai ter que pagar aquela taxa extra que o pessoal vinha desembolsando tempos atrás. E isso se explica também pela recuperação dos reservatórios do país, que hoje operam com quase 58% da capacidade, criando uma boa expectativa de geração de energia elétrica. Em setembro do ano passado, a situação era muito crítica, com a capacidade de apenas 17%. Antes dessa bandeira verde voltar a ser acionada, estava valendo a bandeira de escassez hídrica, que durou aproximadamente 7 meses meses. O consumidor ele pagava R$ 14 reais a cada 100 kW consumido. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: E você vai assistir agora a história de um empresário que, assim como muitos brasileiros, enfrentava todos os dias o trânsito para ir trabalhar, mas ele teve uma ideia, digamos assim, um pouco diferente para resolver esse problema. Veja só.
26: Esse aí é o Benjamin um empresário alemão de 45 anos. Ele vive com o um filho em Munique, capital da Bavária, estado no sul da Alemanha. Benjamin adora morar aqui. O que ele não gosta é de perder tempo no trânsito quando vai para o trabalho. Tem
4: sempre um
26: engarrafamento enorme de carros de manhã e à tarde, então eu nunca vou trabalhar de carro turistas e os próprios moradores contam com uma rede de transporte público de qualidade, incluindo metrô e espaço para quem escolhe a bicicleta para se deslocar. Benjamin, que é apaixonado por esportes, pensou num jeito inovador para ir trabalhar, unindo o útil ao agradável. Todos os dias, o empresário veste uma bermuda e prepara essa mochila. Dentro, além das roupas, ele põe o computador. Mas, afinal de contas, se ele não usa metrô, não pega ônibus, não vai de carro nem de bicicleta e muito menos a pé, como é que ele faz para chegar lá? O nosso simpático alemão de Munique decidiu ganhar tempo e cuidar da saúde. Chega de engarrafamento. Benjamin vai para o trabalho de um jeito bem inusitado. Tá vendo esse pontinho se deslocando dentro do rio? É ele, o Benjamin. Há sete anos, o empresário nada dois quilômetros todos os dias, de casa até o trabalho, usando o rio Isar, que corta a cidade de Munique e tem quase 300 quilômetros de extensão. Esse negócio de nadar no rio tem se tornado um movimento na Europa e nos Estados Unidos. Antes de encarar as águas do rio Isar, O alemão perdia uma hora no trânsito. Agora... Depende do quão forte a correnteza do rio está no dia. Se está bem forte, eu levo uns 15 minutos nadando apenas. Uma característica importante do rio pesou na decisão do Benjamin. A qualidade da água é tão boa hoje em dia porque ela é bem cuidada e limpa. Além disso, as indústrias que tinham ao redor já não existem mais. A água é tão limpa que dá realmente para beber. As águas do rio Isa são assim, bem clarinhas. Mas nesse trecho aqui, pertinho do centro histórico de Munique, a força da água é tão intensa que dá até para surfar. Isso porque a correnteza bate numa espécie de muro de pedras no fundo do rio, formando as ondas. Enquanto alguns marmanjos não conseguem sequer parar em cima das pranchas, a mulherada manda muito bem por aqui. Para nadar no rio, o Benjamin precisa usar essa mochila especial. Essa mochila é tão à prova d'água que eu posso colocar meu celular, laptop, chaves, roupa e levar tudo pelo rio. É nesse ponto aqui, pertinho de casa, que ele desce até o rio. Benjamin sempre leva um par de pés de pato, que é para facilitar na hora de nadar. Antes de entrar na água, o alemão guarda a camisa e a sandália na mochila impermeável. Chegou a hora do mergulho! O criativo empresário conta que já sente os benefícios ao longo dos anos, dessa forma para lá de refrescante e saudável de se locomover pela cidade. Eu de ônibus e chegava suado e até estressado. Agora eu vou para o trabalho e vejo pelo caminho patos e outros animais que vivem às margens do rio. Mas o que será que os moradores de Munique acham da
40: ideia do Benjamin? Eu vi que ele faz isso até no inverno. Ele é maluco. Já o encontrei uma ou duas vezes. Mas é uma ideia muito boa eu já pensei em fazer isso algumas vezes. Por
26: que não?
20: Deve ser muito legal, menos no inverno.
26: É, mas tem gente que não acha complicado, não. O jeito do Benjamin de se deslocar por Munique está influenciando outras pessoas por aqui. Uma delas é o Samuel. A dupla desce tranquilamente pelo rio até chegar próximo ao local de trabalho do Benjamin. Ué, mas por que será que o pessoal tá aplaudindo o Benjamin,
8: hein?
26: É que ele é o dono desse bar às margens do Rio, gente. E é pra cá que ele vem nadando todos os dias. Não é bem Copacabana, mas eu tenho uma espécie de bar de praia com música ao vivo toda noite. Nada melhor do que um brinde para comemorar uma ideia original e inusitada, não é mesmo?
0: E agora vamos ao vivo a Belo Horizonte onde uma greve dos metroviários complicou e muito a vida do cidadão. Essa semana a gente volta a falar com aqui o Anne Rodrigues. Que Anny, o transporte já está normal por aí?
16: Bom dia novamente para você, Thalita. Bom dia a todos. Eu estou aqui na estação central que fica no centro de Belo Horizonte e a zero hora de hoje os trens voltaram a circular. Os metroviários cumprem então uma determinação do Tribunal Regional do Trabalho de 60% de funcionamento em todos os horários. Essa determinação foi dada na sexta-feira, mas só foi cumprida hoje depois de uma reunião que aconteceu na sexta-feira à tarde. Mas uma nova paralisação geral não está descartada. Uma reunião está prevista para acontecer na tarde deste sábado e será definido se a partir de segunda-feira, então, haverá uma nova paralisação geral. Lembrando que essa greve é um protesto contra o projeto de privatização do metrô. Os metroviários temem demissões. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: E olha, uma ilha paradisíaca, imagina aí na sua cabeça, uma ilha maravilhosa, paradisíaca, em Ubatuba, litoral norte, hum. <risos> Linda, né? Ela vai a leilão. Agora o lance mínimo, Roberta, para você que nos assiste também, é de 23 milhões de reais. Eu já ia te perguntar se você se interessava. você Eu tá uma animada. Eu super tô interessado. O problema é só o lance. Só o lance, só né? né? Só o lance. Bom,
1: quem arrematar, a Ilha da Almada leva junto uma mansão. Não é só a ilha, calma. Leva a mansão, <risos> a tem né? com todos os móveis, um mirante com vista a costa e quase 200 mil metros quadrados de mata preservada.
2: A Ilha do Almada, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, tem 188 mil metros quadrados, uma mansão mobiliada com nove suítes, piscina e heliponto. Sem falar que fica numa área de mata preservada e tem uma praia exclusiva. E quanto vale isso tudo? O lance mínimo é de 23 milhões de reais. O leilão começa no dia 30 de agosto e as propostas devem ser enviadas até o dia 2 de setembro. Mas calma que o preço pode baixar.
24: Caso não haja nenhum arrematante pelo valor dos 23 milhões, será iniciada aí a segunda praça que se estenderá aí até no dia 23 de setembro, E aí sim por 50% do valor da avaliação.
2: Quem comprar não terá escritura do local, mas uma sessão onerosa da Marinha. O tempo de posse é bem prolongado.
24: Conforme a gente tem conhecimento, são 99 anos, né? Isso sendo renovado, né?
2: A Marinha só pode pedir a ilha de volta em casos de inadimplência ou de guerra. Será que é um bom negócio?
4: 23 milhões de reais numa ilha, eu acho desproporcional. Não gastaria esse dinheiro com isso.
38: Imagina, eu tenho uma ilha, eu acho legal para mim, poder levar quem eu quiser. Se eu tivesse só 23 milhões, aí eu pensaria. Não iria gastar dinheiro com uma ilha. Ia pensar, tipo, ah, poderia fazer outras coisas melhores, comprar uma
6: casa.
2: A ilha já foi colocada à venda em 2015 por 25 milhões de reais, mas ninguém arrematou. Agora, a empresa que vai realizar o leilão está confiante.
24: Com certeza é um pedaço de paraíso por um valor que é um valor de uma casa de luxo,
2: né? 23 milhões de reais é uma fortuna, né, gente? Realmente é muito dinheiro. Mas e se eu te disser que custa praticamente a mesma coisa que essa casa, aqui em Alphaville, região nobre de São Paulo, que está avaliada em 25 milhões de reais? Tudo bem que aqui é uma mansão cinematográfica, né? Tem piscina, salão, área gourmet, são cinco suítes, garagem para dez carros, tem até elevador dentro da casa. Um luxo só. Mas ela não fica numa ilha paradisíaca e nem tem uma praia exclusiva, né? Este corretor de imóveis acredita que a venda da ilha será um sucesso.
26: Acho que um padrão desse de 20 de 20 até 30, você não encontra um cliente na esquina, mas sempre vende. Tem gente
2: com sonhos bem diferentes para realizar com tanto
31: dinheiro. Com 23 milhões de reais é muito dinheiro, então eu ajudaria pessoas, compraria algo que fosse ajudar, investir em uma ONG ou coisa do tipo.
1: Bom, chegou a hora do Fala Selvagem, hoje a gente acompanha a rotina do urso panda. Uma fofura, né? São quilos e quilos de bambu e frutas para sustentar tanta fofurice. Eles são o símbolo de um país. Na China, os pandas são tratados como reis. Os animais vivem nas montanhas, mas por causa do risco de extinção, muitos são levados para cativeiros, onde recebem comida, muita comida. Essas fofuras se alimentam basicamente de bambu. São cerca de 40 quilos por dia, mas também adoram uma fruta, principalmente na época de calor. Esse folgadão aí acabou de completar um ano e já ganhou até bolo. Ao longo da vida, os pandas podem atingir 120 metro e de altura e pesar até 160 quilos. Quem vê esse filhotinho aí, nem imagina que ele vai se tornar um baita de um panda. E não precisa ter medo, não. Esses animais são bem sossegados. O negócio deles é brincar, descansar e fazer a festa da garotada. Bom, criminosos usam a tecnologia para produzir dinheiro falso muito parecido com as notas reais, mas você vai ver como é simples e muito fácil, na realidade, identificar se a nota é verdadeira ou não.
32: Vamos brincar do jogo de verdadeiro ou falso? Essa nota é verdadeira e essa seria falsa? O que você acha? A primeira nota é falsa, já a segunda, verdadeira. São parecidas, né? Você conseguiria identificar se recebesse uma? Eu, com as duas em mãos, não sei dizer qual é a falsa e qual é a verdadeira. Claro, existem os golpistas, mas muita gente não sabe distinguir. Não é que tá agindo de má fé ou é mau caráter, só não sabe identificar e acaba repassando um dinheiro falsificado. Agora, para o Otávio, não tem esse papinho. Ele sabe fazer todo o procedimento para identificar. Ele trabalha há mais de nove anos em comércio e agora está nesta padaria. Difícil é falar na cara do cliente que não pode receber o dinheiro. Já passou algum constrangimento?
31: Já, sim. Já passei com o senhor de idade, na verdade que veio até mim com uma nota e eu, não processo de identificar com a lanterna, vi que era falso. não processo de explicar para ele, ainda mostrando uma da minha, ainda assim, saiu o falando que tinha acabado de pegar no banco. É uma situação que a gente fica meio sem saber o que fazer, onde colocar o rosto, na verdade.
32: No ano passado, mais de 270 mil cédulas falsas foram apreendidas em todo o Brasil, uma quantia que quase alcança os 25 milhões de reais. Para ajudar as pessoas a se protegerem, o Banco Central divulgou algumas dicas. É necessário ficar atento a elementos gráficos e físicos da nota. Bom, vamos à prática de como identificar se a nota é verdadeira ou falsa. De acordo com o Banco Central, existe o passo a passo. A primeira maneira, e é a mais simples de todas, é colocar as notas contra a luz e procurar as marcas d'água. E aqui, Otávio, a gente vê a diferença da falsa para a verdadeira.
31: Sim, exatamente. Onde a gente podemos ver que a de cima, no caso, que seria a verdadeira, tem todos os detalhes, né? Por volta ali do lobo-guará, contudo, a falsa tem esses leves detalhes, que podem ver que são bem mal feitos.
32: As notas verdadeiras possuem um quebra-cabeças. Fora da luz, neste retângulo, nada aparece. Contra a luz, o valor equivalente está bem aqui, 200 reais. No toque a gente já sente algumas Exatamente. diferenças, até porque o papel da fabricação é outro e existe o alto-relevo.
31: Sim, o que acontece? O alto-relevo fica bem no cantinho dessa nota aqui, ó, que fica parecendo meio que escadinhas, e também é possível identificar na República, que também tem um leve toque.
32: É bem diferente. A verdadeira é perfeita. <risos> Agora vai um truque de mestre para todos os comerciantes. Comprar uma lanterna de luz fluorescente. Faz toda a diferença.
31: Faz toda a diferença. Por quê? Na hora de identificar uma nota, se ela é verdadeira ou falsa, podemos chegar bem aqui próximo aqui dela, que ela fica nesse sistema ultravioleta, onde conseguimos perceber bem. ó. O
32: valor é revelado e na nota falsa é muito fajuto, né? Fala sério, olha isso. a comparação. Existe também uma caneta específica para identificar a nota falsa. Quando passa
31: O que acontece? A caneta funciona do, da seguinte maneira. Quando você passa uma nota, ela ficaria roxa, assim anunciando ser que seria uma nota falsa. Se não ficasse roxa, já produziu que é uma nota verdadeira.
32: Se você receber uma nota falsa, deve procurar a polícia militar ou a federal. Colocar em circulação, adquirir ou guardar é crime. Pode dar de 3 a 12 anos de prisão, além de multa. De acordo com o Banco Central, as cédulas preferidas pelos criminosos são as de mais alto valor, 50, 100 e 200 reais. São Paulo foi o estado com o maior número de cédulas falsas apreendidas, 98.827. Em seguida, aparecem Minas Gerais e Rio de Janeiro. Falamos, falamos em dinheiro, agora eu tô expert. O tamanho das notas é diferente. E a falsa de tanto a gente manusear... Abriu aqui, ó, descolou o papel. Esse cafezinho aqui eu não vou pagar com dinheiro falso.
1: Justo. Agora, você conhece algum jovem que ouve música alta, com frequência, ou que vive com fone de ouvido? Acho, acho que
0: muitos, acho que quase todos, né? Todo lugar que você vai, tem jovem, tá com aqueles fones bem grandes hum. e tudo mais... Bom, a Organização Mundial de Saúde faz um alerta, esse é um comportamento que está entre os principais fatores de risco para problemas de audição. Sabrina tem apenas 45%
5: da audição em cada ouvido. Aos dois anos de vida, ela parou de escutar completamente. O motivo, segundo a jovem, foi o fato dela ter tomado três doses de uma mesma vacina, quando deveria ter sido imunizada uma única vez. Três doses da vacina da cachumba, né? E eu tive reação alérgica da vacina, eu não deveria ter tomado essas tantas doses. Com o tratamento e o uso de aparelhos auditivos, a jovem hoje consegue se comunicar tranquilamente. Mas ela sabe que não pode abusar, especialmente com os fones. E eu coloco muito alto e dá para as outras pessoas que estão no meu lado e conseguem escutar.
41: Já levou bronca? Já, já várias vezes, várias vezes. Minha mãe,
32: Sabrina, eu estou escutando seu fone e tal.
42: Quando a gente era novo, a gente usava caixa de som, aqueles sons, e aumentando o som aos poucos, chegava um ponto que a família toda reclamava, você tinha que diminuir. Hoje, com o uso indiscriminado de fone de ouvido, a gente perde esse feedback, esse retorno.
5: A exposição prolongada e excessiva à música alta e a outros tipos de sons recreativos, como aqueles barulhinhos que induzem ao sono, estão chamando a atenção da Organização Mundial da Saúde. Ela aponta que mais de um milhão de jovens em todo o mundo estão com problemas auditivos por conta deste comportamento de risco. Qual que é o volume que você escuta?
38: Ah, não, Geralmente é bem alto. No máximo, se possível. Por quê? Porque quanto mais alto, acho que melhor, né?
41: Ah, o máximo também. Sempre no máximo. Oi? Ah, porque é melhor para ou ouvir a música melhor, o ambiente lá fora não atrapalha. O
42: problema também é que essa, essa, essa sensação de prazer, ela tem. É, é, ela vai diminuindo com o tempo naquela exposição. Para manter a mesma, ela vai saturando. Para manter o mesmo nível de satisfação, a pessoa vai ter que aumentar o som. Aos poucos. O médico afirma que a
5: perda auditiva nesse tipo de caso pode ser irreversível, já que o neurônio lesado não se regenera. Uma situação que pode atrapalhar o desenvolvimento de qualquer pessoa. O alerta vale para os jovens e também para os mais maduros, viu Ricardo? Como é que está o volume aí? É,
34: infelizmente, está um pouquinho alto, viu?
5: Está um pouquinho alto ou está muito tá. alto?
34: Tá bem alto.
5: Você Eu sempre, diria, sempre tá. ouve música assim? Não, raramente, não sei por me deu, me deu a ideia de ouvir uma música alta assim. E eu gosto de ouvir
34: é, fazendo exercícios, né? Porque o tempo passa mais depressa, assim.
0: Por coincidência, bem no dia que a gente estava fazendo a reportagem, ele resolveu ouvir música mais alta. Mas vamos diminuir, baixar esse volume, para não atrapalhar a nossa audição. E olha só esse Procura-se. Procura-se o dono de uma bolada bilionária. Não falei errado, não. Não é milionária, não. É bilionária. Nos Estados Unidos, o ganhador de um prêmio de mais de um bilhão de dólares, vamos pensar, cerca de 5 bilhões e meio de reais, simplesmente não apareceu para pegar o dinheiro. Como assim? Vamos até os Estados Unidos com o nosso correspondente Vandrei Pereira, direto de Orlando, falando com a gente. Vandrei, um bom dia para você. A gente pergunta como assim... Nada, nenhum sinal desse sortudo, desse bilionário ou bilionária?
34: É, eu acho que ele está bem tranquilo, viu? Também acho. Não vou buscar agora, não. Olha, já, já faz quase um mês que o sorteio foi feito, que esse apostador acabou ganhando. Ah, essa aqui é uma das maiores boladas, um dos maiores prêmios da loteria aqui dos Estados Unidos. O prêmio é de 1 bilhão e 340 milhões de dólares, né? chega aí perto dos 6 bilhões de reais. O apostador comprou um bilhete, apenas um bilhete, em um posto de gasolina em uma cidadezinha do estado de Illinois e até agora ele não apareceu. Está todo mundo muito curioso, o prêmio estava acumulado desde abril, então o pessoal da loteria disse o seguinte, que é comum quando o prêmio é muito grande... É comum que as pessoas peçam aconselhamento jurídico. Aqui nos Estados Unidos, é, as pessoas podem receber o prêmio numa bolada só, podem resgatar o prêmio de uma vez só, ou podem ficar recebendo em parcelas, né? praticamente a vida inteira recebendo dinheiro. Então as pessoas querem saber a melhor forma de resgatar, tem que pagar o imposto de renda também, que vai tomar aí uns, uns 20% pelo menos né, desse prêmio, mas ainda assim é muito dinheiro, é muito dinheiro. Mas olha, é, aqui nos Estados Unidos também é comum os milionários aparecerem com aquele cheque na mão, as pessoas viram pessoas públicas, né? É muito comum isso. Só que no estado de. Só que no estado de Illinois é, é comum também o Estado proteger os apostadores, ou seja, pode ser que ninguém saiba quem é esse ganhador e a pessoa tem até um ano para resgatar o prêmio, viu, pessoal?
0: Vandrey, eu ia te perguntar quanto tempo tem para resgatar, você falou um ano. Mas a gente é. sabe que as pessoas costumam dar uma enrolada para não mostrar, não mostrar assim, uma mudança no padrão de vida, senão os vizinhos já começam a falar, oh, acho que ganhou, acho que é ele e tal. Você não tá escondendo o nosso jogo, não, pra gente aqui, colegas, assim, só cá entre nós, que você é o novo bilionário. Porque parece que tem um outlet aí de roupas mais, né, legais e mais baratas aí atrás. A gente ficou meio na dúvida, será que o André é o bilionário, tá desconfiado, depois ele vai lá gastar esse dinheiro? Não é não, você não vai sumir daqui a um mês, né?
34: Vocês sabem... Pode ser que eu apareça lá na Ilha de São Paulo. Ah, de Ubatuba, <risos> eu passando, eu tô, tô é confiando. Tem de tem, de, tem dinheiro de sobra para comprar essa ilha, mas olha, é, garanto a vocês que não fui eu, vou continuar aqui para a gente fazer esse trabalho bacana aqui no Fala Brasil e vamos aguardar, porque é normal, eu acho que a pessoa precisa realmente fazer uma, é, uma sequência né, de, de, de conversar com a família, uma sequência de, 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 de coisas né, para acertar e receber um dinheiro desse, porque realmente vai mudar a vida de alguém e tomara que ele ajude né, as pessoas, que é o mais importante, né, meninas?
1: Tomara, viu, Andrei? obrigado ah. Ah, é. Obrigada informações. O Andrei falando ao vivo de Orlando. Agora, só acrescentando aqui, dá para comprar né, a ilha que ele queria. 5 né, bilhões, tá? bilhões e meio, tá?
0: 5 bilhões e meio. 5 bilhões
1: e meio. Então dá para tá. comprar a ilha, que hum. tá em torno ali de 23 milhões. Dá para comprar o hotlet inteiro, Queiro. como o pessoal aqui do Twitter falou já. Não precisa ser umas roupinhas, é,
0: não. É, né? assim? Um terço da Flórida. E, da e ajudar também, tá? muita ajudar gente. muita gente. Eu tô achando que o Andrei tá com cara de bilionário. Eu não sei porquê. Eu tô desculpado. Olha, o Andrei,
1: o, Andrei, o Andrei pelo menos tem. Um ano aí para ficar com a gente, é, até desfarçar. ele, de
0: fato, pegar a bolada e sumir. E sumir. É, o é Andrei
1: legal. falando ao vivo de Orlando,
0: obrigada, viu, pelas informações. E um alerta, usar adoçante demais pode fazer mal para o intestino e aumentar a glicose no sangue. Foi o que descobriram cientistas que acabaram de divulgar uma nova pesquisa.
2: Ele faz parte da rotina da Ana Carolina. Ela não esconde que consome uma boa quantidade de adoçante todos os dias.
25: Quando tem um suco ou um café, né, eu dou a preferência para adoçar com adoçante. Ou então se eu vou fazer um bolo, alguma coisa, eu prefiro ao invés de açúcar usar é, adoçante também. E eu sou uma consumidora de produtos zeros, né, inclusive refrigerantes.
2: Na hora de adoçar o cafezinho entre o açúcar e o adoçante... Eu também prefiro adoçante, porque não engorda, não aumenta a taxa de glicose no sangue, então dá pra usar à vontade, não é isso? Olha, mas uma pesquisa recente mostrou que não é bem assim. O adoçante até parece inofensivo, mas pode fazer mal à saúde. O estudo publicado em uma revista científica reuniu 120 participantes que não estavam acostumados a ingerir adoçantes. Eles foram divididos em grupos e durante 14 dias fizeram uso de adoçantes com aspartame, sacarina, sucralose e estévia. Todos eles tiveram uma alteração importante no intestino. E o pior, os grupos que consumiram sucralose e sacarina tiveram um aumento na taxa de glicose.
37: Muitas vezes a alteração da flora intestinal pode levar a alteração uma resistência insulínica e essa resistência insulínica pode levar a alteração da glicose, que pode levar a uma diabetes, que pode levar a obesidade e por aí a gente vai falando de outras coisas.
2: Mas não é para ninguém se assustar. Para este especialista, algumas gotinhas por dia não fazem mal. O problema é o exagero.
10: A gente,
37: muitas vezes, até por não ter calorias, a gente acha que pode consumir de qualquer maneira, porque não vai fazer diferença no valor calórico. Mas a gente tem que entender que na nossa vida não é só o valor calórico, o valor nutricional é importante.
2: Este nutricionista acredita que existe um outro prejuízo no uso excessivo de
26: adoçante e não foi mencionado no estudo. O adoçante tem o poder de adoçar muito mais do que o açúcar. Então você acaba viciando o seu cérebro a
4: querer cada vez mais açúcar.
2: Algumas pessoas que costumam usar adoçante no dia a dia ficaram surpresas ao saber desse lado amargo do produto.
31: É estranho, eu não estou sabendo. Nunca ouvi falar disso, eu pensei que melhorava a saúde.
32: Seria uma surpresa, porque, por exemplo, minha avó tem diabetes e ela toma adoçante porque é mais saudável.
2: Outras já desconfiavam de um efeito ruim.
32: Umas pessoas falam que faz mal, outras falam que
7: não faz, né?
2: Uma coisa é certa, os adoçantes naturais são mais
7: saudáveis. Eu digo para os meus pacientes que se eles não conseguirem usar Os adoçantes naturais, que são os mais saudáveis, como esteve, xeritol, eu
4: falo para eles usarem açúcarose e, no máximo, 30 gotas por dia.
2: E nada de sair trocando o adoçante pelo açúcar. Se a pessoa
4: quer buscar saúde, é muito melhor que ela consuma adoçante do que
29: açúcar.
1: Bom, e os casos recentes de contaminação de cães pela varíola dos macacos deixou em alerta os tutores de pets, né? Agora a gente mostra quais são os riscos de infecção e todos os cuidados necessários.
19: Covu, esse pastor alemão, é o xodó do Guilherme. Hoje ele passou por um check-up para saber se está tudo certo. O motivo de levar esse bonitão aí ao veterinário também está relacionado com a preocupação. Com a varíola dos macacos.
33: Como a gente é pai de pet, tem muito cuidado com os animaizinhos e tá aparecendo esses casos, a gente acaba que fica com a preocupação. Hein?
19: Pelo menos três casos de varíola dos macacos em cães foram registrados: um na França, outro nos Estados Unidos e o último que se tem relato em Juiz de Fora, Minas Gerais. No caso do Brasil, o tutor do cachorro estava doente e continuou tendo contato com o um animal sem nenhum tipo de restrição. Poucos dias depois, ao dar um banho nele, viu o corpo tomado por bolinhas como se fossem espinhas. Ele ainda demorou para procurar um veterinário, porque não sabia que poderia ter acontecido esse tipo de transmissão. O doutor Tiago explica que neste caso ainda é preciso mais exames para saber quem foi o responsável. Pela contaminação.
22: No Brasil especificamente, ainda não foi diagnosticado que aquele animal contraiu a varíola do tutor ou o tutor contraiu a varíola dele. Não
19: só cães, mas todos os animais estão sujeitos à contaminação pela varíola dos macacos por humanos. Por isso, a importância de fazer o isolamento dos bichinhos assim que a pessoa tiver o diagnóstico positivo e vice-versa. E caso não tenha ninguém para cuidar, o contato com ele para alimentação, por exemplo, deve ser com luvas e máscara. Os sintomas nos pets não são diferentes.
22: A gente vai ter algumas lesões de pele, gânglios aumentados, talvez uma febre, um animal mais apático e, e mais triste. Ainda não
19: há relatos de mortes de animais de estimação por causa da varíola dos macacos.
22: Não é um caso da gente ficar preocupado pensando que tem que deixar o animal fora de casa ou que a gente tem que abandonar o animal por conta dessa doença. Mais tranquilo,
19: Guilherme agora vai continuar com a rotina de passeios do Covu.
33: Esse aqui tem que gastar, dá um trabalhão, porque ele gosta de correr e a gente não consegue nem acompanhar o pique dele.
1: Um jogador de futebol italiano foi preso, acusado de matar a ex-namorada. O Giovanni Padovani, de 27 anos, espancou a Alessandra Mateusi de 56 anos, até a morte. Ele teria usado um martelo e um taco de beisebol para cometer esse crime. Segundo a imprensa local, o atleta, que atua por um time da quarta divisão, abandonou a concentração para encontrar a ex.
0: A polícia prendeu o Giovanni em flagrante. Que crime horroroso, né? Agora um alerta para quem compra roupas para revender como os pequenos lojistas e também sacoleiros. Pelo menos 200 pessoas afirmam ter caído num golpe de compra de roupas pela internet só esse ano em São Paulo, viu? Depois de fazer o pagamento, a mercadoria, que é bom, não apareceu.
40: São as ofertas vantajosas numa rede social que chamam a atenção das vítimas. Jéssica tem loja de roupas infantis e quis aproveitar os preços para revender.
43: Ela me mandou milhares, milhares, milhares de conjunto. Eu coloquei aquilo na minha página.
40: Ela transferiu R$ 490, reais, mas não recebeu nenhuma peça.
43: Eu comecei a ficar preocupada, né? porque eu tinha as encomendas. Não chegou. Comecei a ligar, ligar, ligar. Ela não me atendia, ela me bloqueou.
40: Esta mulher, que também revende roupas, é outra vítima.
43: Eu fui procurar né? e
28: acabei vendo que tinha... Mais de 200 pessoas que já tinham caído no mesmo golpe.
40: Além do prejuízo, a vendedora agora tem de lidar com o medo. Ela conta que, depois de procurar a polícia, a golpista passou a ameaçá-la. Enviou fotos de pessoas da família e até da frente da casa dela, como uma forma de intimidação.
28: Ela fala que vai mandar pessoas aqui, fala que está mais próxima do que a gente imagina. Na rede social, a golpista usa o nome de Luísa,
40: mas o pix em que ela recebe o dinheiro é de Priscila. Ligamos para o número que ela passava às vítimas. Ninguém atendeu.
24: Este telefone está impossibilitado de
29: receber este tipo de chamada neste momento.
40: Só este ano, o Sindicato dos Comerciários de São Paulo recebeu centenas de denúncias sobre esse tipo de golpe. Mais de
34: 200 reclamações já relativas a golpes de vendedores de roupas e que utilizam site falso, utilizam da boa fé do consumidor... Para lesar essas pessoas.
40: Os casos são enquadrados como o estelionato, crime que triplicou entre 2018 e 2021. No ano passado, foram mais de 1 milhão e 200 mil ocorrências no Brasil.
28: Eu não quero que aconteça com outras pessoas, né? E o
0: núcleo de jornalismo investigativo da Record TV mostra hoje como a ação dos golpistas virtuais está afetando e muito a rotina das vítimas. Pessoas que, de uma hora
1: para outra, viraram a vida de cabeça para baixo e agora precisam arcar com dívidas que, na realidade, não fizeram. O André Zeredo conta tudo para a gente, né, André? Bom dia.
42: Bom dia. É comum contarmos aqui para vocês casos de vítimas de golpes Brasil afora. O país está entre os líderes no mundo nesse tipo de crime. E no programa de hoje, nós vamos investigar o quanto esses golpes afetam as vítimas, não só no bolso, mas também na mente. Regina é dona de casa em São Paulo. Ela carrega no pescoço marcas de momentos de desespero. As manchas são cicatrizes de queimaduras, resultado de um surto provocado por uma forte crise depressiva. A família buscou na medicina ajuda para que Regina não provoque novos machucados em seu próprio corpo. A aposentada, depois de um tempo, decidiu reagir.
43: Como eu tenho problema de depressão, eu, preciso, eu gosto, Eu tenho que trabalhar minha mente, então a gente ia fazer um negócio de salgado vender salgado na minha casa, eu comprar fritar dele.
42: Dona Regina precisava de dinheiro para o negócio novo. Ia usar o benefício do INSS para conseguir um empréstimo desconto em folha e conseguiu o banco liberou 10 mil reais
43: e esse dinheiro caiu 1,53 na minha conta aí quando foi 1,55 uma pessoa dizendo que era funcionário desse banco que me cedeu dinheiro que teve um erro no sistema teve uma falha que eu precisaria fazer o estorno desse dinheiro
42: surpreendentemente o golpista do outro lado da linha sabia tudo dela
43: ele sabia tudo ele sabia tudo. Tanto que eu, eu me assustei que ele falou assim, o valor da parcela é X. Eu falei, não. Esse, esse valor eu não posso pagar. Ele falou, então por isso que a senhora tem que fazer o estorno. Ele passou um... um ela foi te passar a chave PIX e na hora eu nervosa, não pensei, não faz PIX para banco.
42: O PIX estava em nome de um restaurante, mas ela nem se deu conta. O homem no telefone ainda prometeu que ia mandar o valor de novo. Nunca mais.
43: No dia, eu, eu pedia muito pra ele, eu pedia muito, eu falava, pelo amor de Deus, faz isso comigo.
42: Dona Regina está pagando o empréstimo que nunca usou. Há quatro meses, vem o desconto no benefício da aposentadoria. Um outro golpista também pegou de surpresa a empregada doméstica Maria Aparecida Nepomucena. Os criminosos usaram os créditos que ela tinha direito no INSS para pegar empréstimos. E usaram tudo.
9: Foi bem no tempo que ia cair o 13º, né? Aí foram pegando tudo que tinha. Eu nem sabia que eu tinha esse dinheiro lá para pegar, se eu soubesse, eu tinha pegado, eu precisando de dinheiro, né? Eu tinha que fazer uma cirurgia no meu olho que custava R$ 6.500. Até hoje eu não fiz ainda, porque eu não tenho dinheiro.
42: A empregada doméstica ficou sem a cirurgia e ainda endividada de um dinheiro que nunca usou.
9: Você acha que eu ia fazer um empréstimo desse, se eu ganhei 1.212, eu ia comer o quê? Mas, mesmo assim, eu não tô passando fome, porque eles estão descontando do meu salário, né?
42: E não é pouco, né, Dona Maria Aparecida?
9: Beijo é 8 mil e lá vai fumaça vai pagar tudo isso aí. 84 parcelas de 104, Dá 150, né? Porque é 149 e uns quebrados. E mais 36 de 421. E mais essas duas que pegaram 300 e pouco, que tem que pagar mil e pouco.
42: Os estelionatários virtuais roubam muito dinheiro. Um cálculo da Polícia Federal Brasileira estima que eles embolsam cerca de 8 bilhões de reais por ano. O impacto não
26: é nem de longe só o impacto financeiro. Então, assim, tem um um nível de tensão. Se você pudesse fotografar aquele cérebro e fotografar como é que está o organismo daquele indivíduo, ele está num nível de estresse absurdo.
42: Nós, do Jornalismo da Record, monitoramos de perto grupos de estelionatários nas redes sociais que são verdadeiras universidades do golpe. Você vai saber como os golpistas tem acesso a métodos e ferramentas para conseguir enganar as pessoas e roubar o dinheiro delas. Tudo que um vigarista precisa para tomar dinheiro de vítimas online, ele consegue de informações nesses grupos de internet e paga por isso.
4: Tem criminosos especializados em vender até centrais telefônicas, emuladores de centrais telefônicas. Então são plataformas oferecidas aí mediante... Pagamento semanal ou mensal, por exemplo.
42: Veja essa oferta. PVC é uma referência ao plástico. E, portanto, neste caso, estão vendendo cartões clonados já prontos, impressos. Com seus dados, sua senha e os seus limites. A média de preço é de 100 reais cada um. Mas tem mais. Esse aí tem pacote completo. Contas de laranjas, chamados de laras. Para o criminoso transferir o dinheiro que rouba de você para essa conta. Seja por um golpe via Pix, por exemplo, ou até num sequestro. Os golpistas vendem os editáveis, que nada mais são do que modelos de documentos como CNH, certidão de nascimento, registros, em branco. O criminoso compra e preenche. Tem os consultáveis, que são arquivos com documentos, como certidões negativas de débito ou criminais falsificadas e com o nome da pessoa que está comprando. Também é possível comprar senhas de acesso de sites de lojas de eletrodoméstico, sites de compra e até serviços de streaming. Se quiser comprar nota falsa, tem também. Com este sujeito é possível comprar mil reais em cédulas falsificadas por 250 reais, dois mil por 450 e dez mil por dois mil reais. O vendedor garante passa no teste da caneta. Ainda tem um buscador que permite ao criminoso acessar qualquer informação da vida da vítima. Placa do carro, endereço completo, nome dos parentes, telefones, dados bancários. A gente costuma dizer que a fraude bancária e eletrônica no Brasil virou um serviço, né? E acredite se quiser. Mas esses grupos têm serviço saque. Atendimento ao cliente. Repara só. E tem gente tirando dúvida. Esse aí pergunta como saber o código de verificação de um cartão de crédito, o CVV, que fica atrás do cartão, já que ele conseguiu os números da frente. E comentam que a falcatrua está dando dinheiro. Tem um cara lá, tá ligado? No grupo do Ninja. Que falou que,
28: ele falou que pra mim aqui, mano, que ele faz 10 mil por dia. Passando a tarde boinha, Botafé já fez uma extorsão, já tá de boa. Quem deve
42: ter que pago. Recentemente, o jornalismo da Record TV comprou um cartão de crédito clonado. Assim que o estelionatário liberou o acesso, a reportagem avisou a vítima imediatamente. E ela cancelou os cartões. Esses estelionatários são audaciosos. No catálogo de vítimas, não estão só pessoas comuns, como eu e você. Uma operação da Polícia Federal descobriu uma quadrilha de hackers que entra em contas de Prefeituras Brasileiras para roubar o dinheiro do pagamento. Crichás, pequeno município de 17 mil habitantes no interior de Goiás, entrou na mira de golpistas. Um homem ligou para o secretário de Finanças da cidade, se identificando como funcionário do banco que atende a Prefeitura, e disse que precisava deletar umas senhas que eram dos antigos gestores.
17: Ele falou assim, você tem uma chave número tal, que tá no nome do ex-prefeito, aí ele, não, realmente tem essa chave. Então, essa chave aqui eu preciso deletar Preciso que você entre na conta do banco para a gente poder fazer uh, apagar essa chave no sistema, certo? Aí ele entrou na conta. Depois que, que ele entrou, ele falou assim, pronto, agora quer é que você uh, entre na outra conta para a gente poder uh, excluir essas outras chaves que estão de outras contas.
42: Com as contas desprotegidas, foi fácil para os criminosos roubarem 6 milhões de reais de duas contas da prefeitura. Todas as transferências feitas via Pix. Estamos vivendo um verdadeiro cangaço digital. A polícia diz que essas fraudes bancárias são sim de interesse das grandes facções.
4: Para financiar a própria organização criminosa como um todo. Então, por exemplo, a, a arma que está assaltando ali na esquina, ela pode ter sido comprada com uma fraude é, numa conta bancária de qualquer um de nós.
42: Nesta família de Minas Gerais, todos foram vítimas de golpe. Por saber que eles vão sair ileso, que não vão acontecer nada com eles, eles,
4: conseguem, eles cometem esse crime uma vez, duas, três, quatro vezes.
12: Essas pessoas entram na vida
39: da gente, o mínimo que elas tiram faz falta. Porque eu, eu, eu sou pensionista, então eles não têm coração, não tem pai, não têm
42: mãe. Para quem investiga, a dificuldade é identificar os criminosos, que, aliás, quando são pegos, agora respondem por penas maiores.
34: Mas não é esse aumento de pena que vai fazer com que o criminoso se sinta inibido. Você não pode imaginar que o aumento da pena vai gerar automaticamente a diminuição do crime. Agora... O Estado vai
29: ser implacável, obviamente.
42: Semana que vem tem mais Record Investiga, com vocês.
0: E pacientes que precisam fazer exames para diagnóstico por imagem vivem mais um drama em várias regiões do Brasil. O problema agora é a falta do contraste, que ainda é reflexo da pandemia da Covid-19.
41: Alexandre, de 62 anos, precisa fazer um cateterismo, exame que avalia o funcionamento do coração. Para esse procedimento é usada uma substância chamada contraste, só que o insumo está em falta.
7: Desde o dia 10 de sete, foi quando eu passei nessa consulta, eu não estou conseguindo marcar e muito menos realizar, né? Os hospitais aqui na Baixada, eles estão alegando a falta do contraste.
41: O contraste permite uma visão mais detalhada das estruturas internas dos órgãos, o que ajuda a melhorar a interpretação da imagem permitindo um diagnóstico mais preciso.
29: Então, nós usamos
4: os meios de contraste para enxergar alterações ou lesões em órgãos. Nos ajuda a definir a natureza dessas alterações. os meios de contraste eles são utilizados também para identificação de, de vasos, tá? os estudos vasculares.
41: A falta do insumo é mundial. No Brasil, a ausência de contraste começou em abril. E a situação fica cada dia mais crítica. Existem dois tipos de contrastes. O iodado, mais usado para tomografia computadorizada e angiografia, que é um exame radiológico. E o outro tipo é o contraste à base de sal, para ressonância magnética. A escassez desses produtos é uma consequência da queda na produção causada pela pandemia de Covid-19.
4: A grande maioria destas empresas que fornecem o produto no Brasil, elas tinham plantas, né, tinham fábricas na China. E quando houve o lockdown em algumas cidades da China, isso afetou a produção lá.
41: Os médicos dizem que neste momento falta contraste na rede pública e particular de atendimento. Diante desse cenário, o Ministério da Saúde orientou racionar o insumo priorizando as situações de urgência e emergência e para pacientes com maior risco. Os médicos têm buscado alternativas para enfrentar o racionamento,
29: eventualmente substituir
40: a tomografia computadorizada por algum outro exame que vá dar a mesma assertividade diagnóstica. Então, em muitos casos, o ultrassom, ele pode dar a mesma
4: assertividade diagnóstica da tomografia, e em outros casos, a ressonância magnética também pode nos dar a mesma assertividade diagnóstica.
41: Por nota, secretarias estaduais de saúde do Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal admitiram que os estoques de contraste estão reduzidos. A da Bahia disse que não há risco do Estado ficar sem contraste. Minas Gerais informou que não é possível mensurar os estoques dos municípios. A avaliação de especialistas é que o abastecimento vai se normalizar com a recuperação da capacidade produtiva das quatro empresas fornecedoras de insumo no Brasil.
4: Uma delas já está retomando a produção, então a gente espera, com as informações colhidas aí, que até meados de setembro essa empresa tenha sua produção normalizada. A outra empresa que também foi muito impactada, essa aí tem uma previsão de normalização do suprimento mais tardia, mais no fim do ano. Se a gente passar a ter três mantendo a entrega, a gente começa a melhorar o cenário.
1: 75 milhões de brasileiros sofrem com a insônia e muita gente recorre a medicamentos para dormir. É um número assustador,
0: né? De 215 milhões de brasileiros, 75 milhões sofrem com insônia e com certeza esse número aí aumentou, né, tem um reflexo da pandemia. É, e
1: muita gente nem afirma, né, nem consegue confirmar que Sim, tem insônia, é insônia
0: e tem aí, algum... então, esse número realmente, ele deve ser muito maior. Muito assustador. E o grande problema é que muitas dessas pessoas, né, que tomam os medicamentos, o que acontece? Eles têm efeitos colaterais, que causam sonolência hum. no dia seguinte, quando você fala, nossa, tô... Eu eu estou imprestável hoje, estou sem energia, né? mas agora um novo remédio promete resolver esse problema.
17: O medicamento foi desenvolvido por uma empresa farmacêutica do Japão. O Lemborexante age no corpo de forma diferente dos outros remédios para insônia. De acordo com a neurologista, vice-presidente da Associação Brasileira do Sono, o remédio, que já é usado em outros países, tem vantagens sobre os medicamentos disponíveis nas nossas farmácias
8: mecanismo de ação desse novo medicamento, ele é diferente dos existentes e ele se mostrou eficaz, tanto para induzir o sono como para mantê-lo. Quando nós tínhamos os demais fármacos, eles traziam um certo risco de sonolência, de dependência e de tolerância.
17: O lembroxante ainda não está disponível no Brasil. O laboratório entrou com um pedido de registro na Anvisa no ano passado e a previsão de liberação é só para o ano que vem. A insônia não é aquela noite mal dormida, eventualmente. O problema crônico acontece pelo menos três vezes na semana, num período mínimo de três meses. 75 milhões de brasileiros sofrem de insônia. Isso significa que a cada grupo de 10 pessoas, pelo menos três, estão dormindo muito mal, constantemente. Não é difícil encontrar gente reclamando de sono ruim.
43: Eu durmo, mas muitas vezes eu acordo três,
6: quatro vezes durante a noite. A noite que eu quero dormir sossegada, eu tenho que tomar um remedinho para dormir sossegada. Durmo rápido e acordo em torno de cinco, seis vezes da noite.
17: O trabalho de empregada doméstica exige energia, disposição, coisas que nem sempre a Maria tem. Ela diz que dorme no máximo três horas por noite. E a conta chega todo dia
15: muito cansaço e sonolenta, né? Meio irritada, assim, né? Procuro me controlar.
17: Tem 20 anos que ela luta contra a insônia. A Maria toma remédios que, às vezes, ajudam a dormir um pouco mais.
15: No outro dia, eu tô sempre sonolenta, com dor de cabeça.
17: As pesquisas indicam que noites mal dormidas, por períodos muito longos, têm relação com alterações da memória, concentração, humor e aumentam riscos de doenças cardiovasculares, obesidade e diabetes. O novo remédio pode ser mais uma alternativa para ajudar quem sofre do problema, mas ele não é uma solução definitiva.
8: Estamos próximos de ter um novo fármaco, mas ele não será a solução de todos os problemas ou é o fármaco ideal. Nós estamos com, com a esperança da chegada de um novo mecanismo de ação para o tratamento da insônia, mas que tra- o tratamento ele deve ser individualizado.
0: E você sabia que os cachorros também choram? foi o que concluiu um estudo de uma universidade lá no Japão. Bom, choram
1: de tristeza ou de alegria? Que você chora quando dá risada? Nossa, eu choro é? muito quando dou risada. Bom, de acordo <risos> com os pesquisadores, além dos já conhecidos latidos, né, os abanos, de rabas, lambidinhas, eles também produzem lágrimas em momentos de alegria, alegria principalmente <risos> quando reencontram né, os tutores ali depois de um tempo separados.
18: Este vídeo foi gravado pelo Rafael. É a mulher dele chegando em casa. Mal ela toca na maçaneta e a Fifi já aparece. Veja a festa que a chihuahua de 8 anos faz depois que a dona passa alguns minutos fora de casa. A cadelinha não se contém. O rabinho não para, ela se sacode toda. Parece um pedido de atenção, uma demonstração de alegria pelo retorno de quem a adotou na família. Dá pra perceber que, de
26: fato, ela
18: demonstra que ela sente falta mesmo desse, é, desse carinho, desse contato, e ela demonstra também no nosso dia a dia. Na casa da Priscila, acontece o mesmo, em dose tripla, com direito a um show do micros. Toda esta festa é bem compreendida. Que bom que você está em casa de novo, vamos brincar. Quem tem um cachorrinho em casa costuma dizer que eles entendem tudo, que só falta eles falarem. Pois cientistas japoneses fizeram uma importante descoberta que diz mais sobre esta relação. Os cães produzem lágrimas quando reencontram os tutores, depois de algum tempo. Nas duas famílias que mostramos, os tutores nunca haviam notado o que parece a reação de um choro. Mas conseguimos registrar, além daquela euforia toda, os olhinhos dos cães com lágrimas. A Sofia é veterinária e viu o mesmo na cachorrinha dela, a Gumi. A doutora leu o estudo da Universidade de Azabu, no Japão, e nos explica como eles conseguiram demonstrar isso.
13: Eles usaram um tipo de medidor, um tipo de fita métrica num papelzinho, para avaliar essa pequena produção de lágrima.
18: Como ponto de comparação, foi estabelecido um nível base elevado de lágrimas quando o cão estava em estado de alegria, no ambiente habitual, na presença do tutor. Depois de 5 a 7 horas de separação, a quantidade de lágrimas aumentou significativamente, cinco minutos após o reencontro. Segundo a veterinária, as lágrimas são produzidas de forma parecida nos humanos.
13: Existe um hormônio que está relacionado com essa produção de lágrimas, que é a ocitocina, que também é conhecida como hormônio do amor. Que tanto os seres humanos quanto os animais, quando estão se relacionando, produzem esse hormônio nos seus organismos.
18: A novidade foi recebida com surpresa por quem tem cachorro.
32: Eu acho que é a emoção do reencontro. Eu sei que ela fica feliz quando eu chego, enfim, me dá um abraço, que ela usa as patas muito bem. Mas que produzia lágrima foi uma
18: novidade. Os veterinários fazem um alerta para que estas recepções calorosas não sejam estimuladas para não gerar uma ansiedade exagerada. Para a Priscila, que estuda o comportamento dos animais, as lágrimas podem significar uma prova de amor. Ela diz que também já chorou quando ficou muito tempo longe dos cães dela.
5: Eu tive 30 dias viajando na Amazônia a trabalho. Eu chorei, eu abracei, eu beijei, eu não queria largar. Eu fiquei acho que uns 10 minutos com eles assim, tipo, todos no colo.
18: Pesquisadores concluem que os cães domesticados, como nenhum outro animal, desenvolvem habilidades específicas de comunicação ao longo do tempo. Tanto é que a gente mudou os hábitos, né? Vamos procurar restaurante que é pet-friendly, vamos viajar para alguma cidade que que tem espaço pet. Ela sempre está nos nossos pensamentos, como se fosse parte da família, que na verdade é mesmo.
1: Bom, a gente fica por aqui, viu? Um ótimo dia para você, bom final de semana.
0: Um ótimo dia para você, mais notícias ao vivo no Balanço Geral, às 1h25 da tarde. Você fica agora com o The Love School, a Escola do Amor. Um ótimo sábado, um ótimo domingo, até semana que deu. Tchau, tchau. tchau, tchau.